0: Ah, attention. attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
1: Salut la gang, merci d'être fidèle à Cube Radio. P.T. Barnum, le fondateur du cirque du même nom, le cirque Barnum Bailey, à l'époque, il présentait des femmes à barbe, des nains, des géants, euh, des femmes obèses, etc. Et euh, ben, P.T. Barnum disait, there's a sucker born every minute. C'est-à-dire qu'il y a un crédule, un zozo, un gnouf qui vient au monde à chaque minute, euh, il pourrait dire à chaque seconde, parce qu'il y en a vraiment des gens crédules. Vous avez vu ce week-end et aujourd'hui dans le Journal de Montréal, il y a cette série de textes-là sur des pseudo-thérapeutes qui disent guérir toutes sortes de maladies, des menstruations déréglées, l'anémie, des maux de vente chroniques, etc., avec des pierres magiques. Donc, tu rentres là-dedans, dans cette clinique-là, et euh, là, ils te, ils te mettent tout nu, puis euh, ils déposent des pierres, supposément, avec une des pouvoirs magiques sur ton corps, puis ça va tout régler. Euh, puis là, on dit, ben là, il faut protéger les gens. Je, je comprends qu'il faut protéger les gens crédules, de ça. Mais à un moment donné, il faut allumer aussi. Tu sais, quand, mettons, t'es malade, puis tu vas voir un endroit, tu vas à un endroit qui s'appelle l'Institut Mandala, du Bouddha de la médecine. Le Bouddha de la médecine. Moi, il y a quelque chose qui allume, là. En disant, je pense pas que c'est une clinique qui a de l'allure, ça, hein? C'est comme euh, les, euh, les salons de massage ouverts 24 heures sur 24 avec des néons montrant la silhouette d'une fille. Et là, tu vas sur le site Internet puis ils disent que ta masseuse, a fait du 38DD. Pas sûr que c'est vraiment des massages suédois qui donnent, là. Pas sûr, ça m'étonnerait que ce soit des vrais salons de massage avec des vrais massothérapeutes. Tu sais, t'allumes, à un moment donné, l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et ça devrait sonner une cloche. Il y a vraiment des gens qui sont extrêmement crédules. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pendant la pandémie, hein, il y a des gens qui ont nourri le scepticisme et le cynisme envers les autorités médicales. Puis j'imagine que ça a percolé aussi dans la population. Mais c'est drôle parce que la journaliste qui est allée là, euh, Audrey Ruel, le manceau, euh, bon, elle s'est fait déposer les pierres tu sais, mais la thérapeute, elle rentre par le sarreau blanc. Oh, le sarreau blanc. Ça, ça veut dire, je suis une scientifique. Hein? La chienne blanche, ça, ça ment pas. Il y a encore des gens qui jugent selon les apparences. Hey, c'était un excellent conseiller financier. Il y avait une cravate. Et il avait une cravate il doit, il doit savoir ce qu'il fait il a, elle avait un sarreau blanc là soudainement ça veut dire que tout ce qu'elle fait maintenant il y a comme un nuage scientifique qui le dit je l'ai déjà dit à cette émission vous allez dans une pharmacie hein, il me semble qu'on a confiance une pharmacie euh, puis là il y a des vrais médicaments mais tu as des huiles essentielles, puis tu de l'homéopathie. Et de l'homéopathie, c'est du sucre. Ça donne strictement rien. C'est de la poudre de perlin-pimpin, l'homéopathie. c'était amplement prouvé. Pourtant, c'est vendu en vente libre dans les pharmacies. Donc, il euh, faut quand même euh, être un peu, un peu responsable de soi. Quand les syndicats font la grève, quand les grosses centrales syndicales font la grève, comme les profs ont fait la grève récemment, qu'est-ce qu'ils nous disent on fait ça pour vous. On ne fait pas ça seulement pour avoir un meilleur salaire ou avoir de meilleurs avantages et tout ça, de meilleures conditions d'emploi. On se sacrifie, on va vraiment au front pour l'ensemble de la société. C'est ça qu'ils nous disent. C'est bizarre parce que lorsqu'ils font des propositions, ils ne pensent pas à l'ensemble de la société. Ils ne pensent pas à l'intérêt de tout le monde. Ils pensent seulement à protéger leurs membres. Alors, on l'a vu, hein, il y a deux syndicats de profs qui disent, ben là, s'il y a des professeurs qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires parce qu'ils ne se sont pas conduits correctement, on voudrait que ça soit effacé de leur dossier lorsqu'ils sont transférés. Hein, je fais le parallèle, mais c'est un parallèle vasif. c'est pas vraiment ça, mais tu sais, les, les prêtres, là, qui, pas bien des des petits gars, là, le Vatican ne les, les, les punissaient pas, ils échangeaient de paroisse. Fait que eux autres, bon, on ne parle pas de ça, là. Euh, dans le cas des profs, là, on parle d'inconduite, mais ils disent on veut que ça soit effacé. Et euh, bon, pourquoi? Il me semble s'ils ont l'intérêt des enfants à cœur, l'intérêt des parents à cœur. Ils voudraient que ça reste dans le que ça reste dans le dossier pour que justement euh, le nouveau directeur d'école, la nouvelle directrice d'école puisse vérifier les antécédents euh, du professeur avant de l'embaucher. Mais là, mais là, la FTQ va plus loin. Parce que vous savez que le gouvernement fait des consultations pour savoir comment euh, combattre plus efficacement le harcèlement et les violences sexuelles en milieu de travail. Donc, ils ont rencontré plein de gens. Et là, la FTQ a dit, nous autres, ce qu'on voudrait, c'est qu'après deux ans, seulement deux ans, des travailleurs de la construction qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir posé des gestes de violence sexuelle. Là, on ne parle pas d'un prof qui crie... Après un étudiant, d'un prof qui. Non, on ne parle pas d'un employé qui pète les plombs, qui gueule après son patron. On parle vraiment de travailleurs qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires parce qu'ils ont été. Ils ont, ils ont harcelé des femmes, ils ont été violents sexuellement. C'est grave. les autres disent on veut qu'après deux ans, ça soit effacé de leur dossier. Puis après ça, ils nous disent nous autres, on a l'intérêt de la population à cœur, je m'excuse, ça n'a aucun Christi de sens. Et euh, j'ai vu, j'écris là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal, dans ma chronique, en 2022, euh, la FTQ a déposé un très long rapport en disant qu'il faut prendre ça au sérieux, les violences sexuelles en milieu de travail, c'est non, puis il faut que l'employeur aussi soit responsable, puis il faut que l'employeur prenne des mesures, ben justement... L'employeur veut prendre des mesures. L'employeur veut, avant d'embaucher un travail à de la construction, vérifier s'il y a des antécédents. Et c'est le syndicat qui veut protéger ses membres fautifs et qui dit ont veut que ça disparaisse de son dossier. Ça, c'est comme les syndicats. T'sais, on en a vu des, 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 euh, euh, au fil des ans des chauffeurs d'autobus qui conduisaient en état d'ébriété ou alors qui dormaient à un moment donné dans leur autobus et tout ça, qui mettaient en danger tous les gens euh, tous les passagers ben ils se font défendre par leur syndicat c'est pour ça que Alexandre Leduc le député de Québec solidaire a déposé cette loi-là en disant ben les syndicats devraient à un moment donné pouvoir dire ben, t'as beau être membre du syndicat pis t'as beau payer ta cotisation le geste que tu as posé est tellement grave et tellement sérieux qu'on ne te défendra pas et, euh, je, trouve, je trouve que c'est une très belle initiative de Québec solidaire. Le ministre boulet du, euh, du Travail semble ouvert à ça, mais je ne sais pas pourquoi les syndicats défendent des gens qui ont commis, qui ont posé des gestes qui sont totalement indéfendables. Ça ne tient pas debout deux secondes. Et en terminant rapidement... Il y a un texte en fait la différence concernant le logement et euh, l'auteur de ce texte-là, euh, c'est euh, c'est quelqu'un du milieu de la construction et il dit vous savez euh, bon euh, Pierre Poilievre s'est fait tomber dessus euh, parce qu'il a dit que Madame Plante était responsable du manque de logement à Montréal qu'elle était euh, qu'elle ne qu faisait pas sa job comme du monde et tout ça. Euh, l'auteur c'est Monsieur Daniel Dufort, président-directeur général de l'Institut économique de Montréal. Mais lui, il dit, c'est vrai, c'est vrai quand même qu'elle est responsable parce qu'il y a eu plein de plein de projets immobiliers euh, euh, qui ont eu les bâtons dans les roues par l'administration municipale. Il y a toutes sortes de red tape, il y a toutes sortes de paperasse, de bureaucratie, de taxes. Ça n'a pas de bon sens et on décourage les entrepreneurs immobiliers euh, de se lancer dans la construction de logements. C'est très intéressant, je suis tout à fait d'accord. Mais là, il prend un exemple, il dit, regardez, par exemple, il y a un exemple. Euh, il y a un euh, le projet promant à l'Île-des-Sœurs, euh, c'est un projet qui devait comporter 37 étages de condos à l'Île-des-Sœurs. Ben, c'est ça le problème. C'est ça un des problèmes, M. Dufort. Je, 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 je comprends votre diagnostic en disant que l'administration municipale euh, embête les entrepreneurs, oui. Mais on peut-tu avoir autre chose que des tours à condos à Montréal? Des tours à condos, c'est pas pour des jeunes familles. C'est pas vrai. Ce sont deux. Ce sont souvent des couples sans enfants, professionnels, tout ça, ce dont on a besoin à Montréal. Ce sont des logements pour des familles. Et là, Montréal est rendu condo-ville. Montréal s'est rendu maintenant une ville pour les bobos. Là. Soit euh, c'est des gens... D'un certain âge, les enfants ont déjà quitté le nid familial, puis là, ils se retrouvent les deux tout seuls, puis ont pas, ils ont pas besoin d'un logement. Soit ils sont jeunes, ils font de l'argent, ils ont pas encore d'enfants, puis ils vont dans des tours à condos. Mais c'est pas ça le problème à Montréal. Le, à, le problème à Montréal, ce sont des logements pour les familles. On est en train de virer fou, là.
2: Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les règles, c'est pour ces gens.
3: Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
2: Ah, c'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
3: rencontre Martineau, Bocoté.
1: Hey Mathieu, t'as vu dans le journal de Montréal, euh, sous la plume d'Élisa Cloutier, euh, recul du français à Québec. Pas seulement à Montréal, à Montréal, on s'entend, c'est est même, même plus étonnant, là, mais là, c'est à Québec que le français recule.
2: Oui, et je dirais, nulle surprise, vraiment. Parce que si on prend la peine de lire Frédéric Lacroix, ce, cite, hein, lire Frédéric Lacroix, c'est très simple, hein, soit on lit son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec », ou encore, on regarde, on s'abonne à son blog « ou qui est tout à fait formidable, ou encore on lit ses tweets, on est dans une époque où on ne lit plus de livres, on lit même plus de journaux, on lit des tweets, alors lisez ses tweets, où il, pro il propose, il donne, il fournit des faits et des faits à répétition sur l'état du français, et ce qu'on voit c'est que ça régresse partout, ça régresse partout et ça va continuer à régresser partout, pour une raison simple, c'est que c'est, fait enfin, pour plusieurs raisons qui, qui font une raison simple. Le contexte global est défavorable aujourd'hui à l'intégration aux Français au Québec. Pourquoi D'abord, on le dit, on le dit cent fois, mais il faut le redire parce qu'apparemment ça ne rentre pas dans la tête des dirigeants, c'est une immigration massive qui ne s'intègre plus. C'est par ailleurs une immigration massive dans un contexte nord-américain où la langue impériale est l'anglais, un point tel que même les jeunes Québécois francophones tendent à vouloir s'angliciser pour s'extraire d'une culture qu'ils jugent périmée. Ce à quoi s'ajoute le régime fédéral canadien, qui globalement dit, il y a deux langues au Canada, l'anglais puis le traduit de l'anglais, et puis le Québec, est, en fait le, le Canada n'est pas bilingue, le Québec est la province bilingue du Canada, puis même si officiellement c'est une province francophone, puis le Nouveau-Brunswick est une province en voie d'anglicisation. Donc tout, puis en plus le Québec n'est pas indépendant, mais quoi, le, lien, ben, le lien il est très simple, <rire> c'est que si vous n'avez pas le prestige symbolique, et politique et institutionnelle d'un État pleinement indépendant qui affirme son identité de sa part, son existence même, eh bien, si vous venez en Amérique du Nord, vous venez pas directement au Québec, eh bien, vous viendrez pas au Québec, parce que le Québec n'existe que pour les Québécois francophones qui y accordent une importance déterminante parce que c'est leur seule patrie. Donc, tout concourt à l'anglicisation. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Soit on agit sur les facteurs structurels lourds qui nous pousse à l'anglicisation, donc à la déculturation, donc à la dénationalisation, donc à l'assimilation, on le sait, soit nous serons, toi, moi, ton fils peut-être, euh, mes neveux probablement, les derniers québécois. Nous serons contemporains de la disparition de notre propre peuple. Nous serons la part du cadavre qui va gigoter encore. C'est-à-dire, on va être la part du cadavre qui va dire, on n'est pas encore mort, on a encore une chance, on se donne une chance. Et nos descendants ou leurs amis nous diront, What? What are you saying? Oh, tu parles encore le français, pourquoi pas? Bon. Et, euh, et on est dans cette espèce de dynamique d'anglicisation puis, on la voit. Mais, Anto, pis moi, on la voit depuis les années 90. Je me souviens, moi, après le référendum, quand il est, il est on a une forme d'anglicisation du centre-ville, hein, on l'avait anglicisé, on l'avait francisé, qu'on était dans la dynamique de la révolution tranquille, on l'a anglicisé ensuite. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Je me rappelle le rapport La Rose, qui était un rapport censément pour, permettre de, de... de faire un, un, un état des lieux sur la situation du français au Québec, même le rapport de José Legault auparavant ça, qui avait dit clairement les choses. Eh ben là, Legault, tassé, le rapport, la c'est un rapport qui était sur le mode de la citoyenneté civique inclusive. Donc, il fallait surtout pas aborder la question sur le plan identitaire. Puis 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, nous sommes en train de devenir des étrangers Mais... chez nous. Ça fonctionne bien.
1: Et là, on nous dit la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, là, ça le dolarge, là. Elisa s'en va dans un dolorama euh, à Québec et la fille au dolorama ne peut pas parler en français. Et euh, je l'ai, je l'ai vécu aussi dans les doloramas. On le voit souvent dans des, dans des trucs comme ça. Euh, C'est souvent des immigrants qui, qui, qui débarquent. Euh, écoute, deux choses là-dessus, deux choses là-dessus. Premièrement, on ne veut pas avoir une très longue conversation sur les mérites de Marcel Proust avec la personne qui est là. On veut qu'elle puisse dire merci, bonjour. bon, Ils ne savent même pas dire ça. Deuxièmement, penses-tu toi que si tu vas vivre à Toronto, même si tu es un nouvel immigrant qui vient de débarquer, est-ce que tu peux avoir un emploi avec le public si tu ne parles pas anglais? Penses-tu que tu vas pouvoir... Ben
2: non, principe de base, principe de base, moi ce qui me frappe c'est dans le même le service au volant quelquefois c'est raconté ou dans Tel Morton, je sais pas où est-ce est que est-ce c'était au Saguenay, j'espère ne pas me tromper mais je, je précise j'en suis pas certain, mais où il y avait une affiche ici on parle français. Oui. Non, mais là, et y avait, bon, y avait, il y avait, avait, avait Jean-François,
1: une... Jean Jean-François lisait aussi euh, 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 à Charlevoix a eu de la difficulté ouais, à, euh, à se faire euh, servir en français. Euh,
2: alors, devant ça, j'ai envie de dire baptême, Il y a quelque chose d'absolument insensé, donc là. Mais, je l'ai dit, le français a perdu le pouvoir. Le français est en train de devenir un droit réservé aux francophones, hein, les francophones un peu intransigeants qui exigent de se faire servir en français. Mais le français n'est plus la norme, il n'a plus le pouvoir, il n'est plus le, 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 le français n'est plus l'évidence partagée des Québécois. Et, et là, il y a deux éléments là-dedans. Il y a une dimension collective, c'est-à-dire soit, ce que je disais plutôt, on fait les choix collectifs nécessaires. Ensuite, il faut être un peu, et là, c'est Christian Dufour qui nous disait en 89, dans, de mémoire, dans Le défi québécois. Un livre très important. De moi, de Christian Dufour, je pense que c'est non seulement son livre le plus important, mais je pense aussi que c'est un des livres les plus importants parus au Québec depuis à peu près 45 ans. Et Dufour proposait une analyse de la psychologie québécoise, une analyse de la psychologie politique québécoise, et il disait là-dedans à la fin, dans les dernières pages, « Les Québécois ont tout intérêt à devenir individuellement plus méchants. » Il voulait pas dire par là qu'on devait être des Draculoles Il disait simplement que oui. si on est, on est toujours en train de s'excuser quand on nous pile ses pieds, eh ben on va continuer à nous piler sur les pieds. Et moi, j'ai développé une stratégie individuelle de méchanceté relative. Euh, Lorsqu'il m'arrive, quand je suis à Montréal, je commande au resto, je commande, mettons, de la bouffe à la maison pour des amis, et là, le serveur, pas le serveur, le livreur est pas capable de parler français. Moi, j'ai développé la, do la doctrine suivante, « no French, no tips hein? ». C'est ce que je hein? fais no maison, no « no French, no tips et, ». Et là, et là, soudainement, qu'est-ce qu'on constate Eh bien, que l'individu devant nous, qui était incapable de dire « bonjour, merci », eh bien là, il fait l'effort surhumain, <rire> terrifiant, exceptionnel, pour dire « merci, monsieur Mais... ». Ah ben formidable, ben, ça commence par là. Mais pour que ça continue, il faut que chez le client suivant, il tombe sur un autre « nos French, no tips ». Puis à un donné, il doit se dire que si je veux quitter cet emploi eh oui. puis progresser dans la société, eh bien, je dois être capable, ô audace, de m'adresser en français aux indigènes francophones pour être capable, parce qu'ils demandent ces gens un peu bizarres de vivre dans leur langue, leur propre pays. Donc là, m'amener, c'est une responsabilité collective. Moi, m'ont toujours énervé, ceux qui disent que le français repose seulement sur les décisions individuelles des uns des autres, m'amener le politique, ça compte dans la vie. Mais si chaque Québécois pouvait se faire pousser une colonne vertébrale ou à la rigueur la louer de temps en temps, pour être capable d'avoir un peu de fermeté, quand il se fait expliquer en son propre pays que sa langue est optionnelle, eh bien, je pense qu'on serait capable d'être un peu plus efficace dans la défense de notre langue.
1: Écoute, euh, Sophie, Sophie Durocher, dans sa chronique aujourd'hui, parle justement de, de Gazette, hein, évidemment. Là, Robert Linnman, l'ancien euh, chef du Parti Égalité dans la Gazette et aussi la chroniqueuse de Toulard, qui disent, il n'y a rien là le bonjour, hein. arrêtez de capoter avec ça parce qu'on sait que Jean-Denis Garon, député du Bloc, euh, euh, vraiment pas accepté fasse, euh, de se faire dire bonjour hein, dans une soq puis ils disent, il n'y a rien là, ce n'est pas, pas si grave que ça. Euh, ben, écoute, on nous dit tout le temps que les anglophones au Québec ceux qui sont restés, qui sont pas partis ils sont parfaitement bilingues alors pourquoi on leur dirait, euh, c'est quel est le problème à eux autres, si c'est pas si grave que ça je leur dirais aux anglophones qu'est-ce que c'est si
2: grave de dire bonjour on nous dit de sans arrêt que 94% des gens au Québec parlent français donc je suppose que tout le monde comprend le bonjour sans passer à bonjour bonjourail j'annonce en temps passant qu'à Paris où je vis et où il y a beaucoup plus de touristes qu'à Montréal, je n'ai jamais entendu le bonjour àille. À la rigueur, s'ils si pensent qu'on est vraiment un Anglais ou un Américain, ils vont nous parler anglais. Mais ça, bon, c'est des règles de touristes. Mais bonjour àille, là, euh, c'est pas pour les touristes, c'est pour tous ceux qui veulent pas parler français. Par ailleurs, tu mentionnes bon, Robert lemon qui est un antinationaliste radical, c'est connu. Euh, tout l'adrimoniste, bon, je ne lui accorde pas une euh, blossa, une vigueur intellectuelle particulière. Hein, pour moi, c'est c'est le bas de panier de l'antinationalisme primaire, donc je ne vais pas lui répondre. Je veux dire, elle insulte tout le monde, elle, elle, elle colle à tout le monde des étiquettes un peu infamantes. Donc, bon, tout l'adrimoniste, autrement dit, voilà ce que j'en pense. Autrement dit, euh, c'est plus du bon sens, enfin... La politesse m'interdit d'en dire davantage, mais disons que c'est pas pour moi euh, la, 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 la puissance conceptuelle de son camp. Mais ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que ça représente une nouvelle hostilité dans la frange radicale de la communauté anglophone. À, euh, au progrès au cœur de la loi 101, c'est que le français n'est pas simplement une langue sur deux qu'il faut respecter, c'est la langue commune du peuple québécois. C'est la langue commune de la nation québécoise. Et ceux qui vivent au Québec ont pour vocation à vivre en français. Ça ne veut pas dire que la minorité historique anglaise n'a pas des droits spécifiques. Ça veut dire que, sauf quand on n'est pas dans cette minorité historique anglaise spécifique, notre vocation, c'est d'embrasser la culture québécoise, d'apprendre à dire nous avec elle. Puis ça, on peut apprendre à dire nous avec les Québécois francophones, qu'on soit d'origine grecque, qu'on soit d'origine kabyle, qu'on soit d'origine irlandaise, qu'on soit d'origine russe, ukrainienne, croate, serbe. Tu vois, là, je réconcilie les peuples en <rire> nous, là. Bon. Eh ben, on, on peut, on peut apprendre à dire nous avec les Québécois qui sont un peuple hyper accueillant. Mais si on explique aux Québécois que leur langue est optionnelle chez eux et puis qu'ils sont racistes quand ils s'inquiètent du fait de se faire chasser de leur propre pays dans chaque salutation « bonjour, aïe, bonjour, aïe, bonjour, aïe ».« Bonjour, aïe », ça veut dire une seule chose « bonjour » est optionnel. « Bonjour » est optionnel, je prends le chemin du « aïe » et je n'aurai pas à parler français, mais on se fait traiter de raciste pour ça franchement devant cela il la, la, y aurait une saine colère québécoise ben oui. devant ce discours qui consiste dans les faits à nous expulser symboliquement et culturellement de notre propre pays, mais bon les Québécois ils ont une espèce de réflexe en ces matières ils veulent pas être méchants, ils veulent pas déplaire ils veulent ben accommoder, puis au final ils se font piner ses pieds
1: ben justement, hein, c'est Pierre Farlardeau qui disait si tu te conduis comme une carpette après ça ne viens pas te plaindre si on s'essuie les pieds sur toi, et euh, tu voulais me parler du réflexe conformiste des Québécois ben c'est ça, ah. c'est
2: justement ben, ben, exactement. Que... Ben, en fait, j'avais je, je un autre sujet en tête pour le faire, mais je vais le faire à la lumière du, du, de, la, de la question fra, du français, parce que ça vient ensemble. c'est Les Québécois ont développé, c'est le, le, le propre de tous les peuples dominés. Hein. Ils ont la peur de déplaire au maître, parce que le mmh. maître, s'il mmh. n'est pas content, il peut te sanctionner. Donc là, aujourd'hui, on n'est évidemment plus, on n'est plus après la conquête, on n'est pas après les insurrections, on n'est pas des années 50, il y a une classe moyenne francophone qui s'est développée, il y a un pouvoir québécois qui s'est développé. Mais on n'est plus dans les années 90, cela dit, où il y avait une certitude, une assurance morale qu'avaient les Québécois d'être devenus maîtres chez eux, puis il s'agissait juste de compléter ça avec l'indépendance en quelques années. Donc là, on a vu remonter à la surface la peur de déplaire. On a vu remonter à la surface la peur d'avoir l'air extrême. On a vu remonter à la surface la peur d'avoir l'air radical. On a vu remonter à la surface la peur d'avoir l'air pur et dur. Et ça, pour moi, c'est la marque d'une psychologie colonisée, mais qu'on n'ose plus s'avouer. Parce que on s'est tellement dit qu'avec la Révolution tranquille, on devenait un peuple normal. T'sais, un peuple qui était comme tous les autres peuples du monde. Je veux dire, les Grecs sont maîtres chez eux, les Marocains sont maîtres chez eux, les Estoniens sont maîtres chez eux, les Portugais sont maîtres chez eux, les Québécois sont maîtres chez eux. Dans notre esprit, on en était rendu là. Et eh ben ce qu'on constate, c'est qu'on veut conserver l'illusion de la normalité, mais ce n'est plus la réalité. Et ça, on le voit, c'est la remontée à la surface du complexe du colonisé qui est toujours en train de se justifier d'exister. Il faut être meilleur que tout le monde, il faut être plus gentil, c'est ça
1: l'affaire. Puis on le sait, le, le réflexe, c'est que si euh, il y a dix francophones puis euh, un anglophone qui se joint à la conversation, tout le monde, tout le monde se met à, à parler anglais. Et, et on le voit là, régulièrement, on le voit, c'est bien, on dirait qu'on s'impose nous autres de d'être
2: oui. meilleurs que tout le monde. Oui, et puis il y a le réflexe très étrange chez les Québécois, moi qui me frappe, c'est le désir, moi j'appelle ça de parler anglais sans accent. Et non, ça, je, te, je te dis, ça, ça me rend fou cette affaire-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire parler anglais sans accent? Ça veut dire parler anglais comme à Atlanta, comme à Bombay, comme à Londres, comme à Washington... Comme à San Francisco, comme à Los Angeles, comme en Floride. C'est où dans le monde qu'on parle le français sans accent? Et là, on comprend le sous-texte de ça. C'est je veux parler anglais tellement bien que je veux même pas que les gens se rendent compte que je suis québécois. Je veux effacer la trace du québécois en moi pour oui. montrer que je suis, moi, moi je maîtrise tellement l'anglais que je suis meilleur que ma gang. Puis de la même manière, comme tant de québécois, euh, qui euh, se fondent. Ça me fera Je te donne un exemple plus large. Les Québécois, on, on dirait, ont un don pour se fondre et s'effacer. Prends le, les États-Unis. Toutes les communautés qui sont issues de l'immigration qui sont installées aux États-Unis ont conservé souvent une forme de folklore. Hein, les polono américains, les italo-américains, les grecs-américains, tout ça. Les Canadiens français, qui étaient pourtant très présents dans le nord-est des États-Unis, dans la deuxième moitié du 20 XXe siècle, se sont complètement effacés. C'est très particulier. Ils sont moins... Ils, sont, ils étaient moins attachés à conserver leur tradition que les autres communautés. Alors, peu importe ce qu'on pense de destination, c'est comme il y a un trait particulier des Québécois. Le cercle du soleil, c'est génial, le cercle mmh. du soleil. Mais c'est quoi la force du cercle du soleil C'est que c'est le génie de l'identité québécoise qui s'accomplit en disparaissant. Elle est tellement cosmopolite qu'on ne la reconnaît plus. Bien. Mais c'est comme donc là, donc un succès. On peut avoir un succès à travers le monde. Mais l'originalité québécoise là-dedans, c'est vous ne saurez pas quelle est l'origine, même si cette origine est visible. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans la culture québécoise qui mérite d'être étudié. À la fois sous le signe de la sociologie, mais je passe de temps en temps de la psychanalyse. Puis
1: il y a une confusion entre le bilinguisme personnel et le bilinguisme institutionnel
2: au Québec. C'est ah, pas la, la même chose là. Intéressant. Hein. Ah, ma bibliothèque là, là t'en vois un tout petit bout en arrière, mais dans ma bibliothèque, il <rires> y a des livres en anglais. il Y en a tonnes. Je passe ma vie à lire en anglais. Puis y a des revues. Oui. Je sais pas à combien de revues américaines je suis abonné. C'est très bien. Mais le fait est que la langue collective, la langue ben oui. de, de la nation, la langue, c'est le français. Et là, c'est comme si chaque Québécois avait peur, je pense c'est une autre affaire, les Québécois ont peur de s'affirmer pour le français langue commune, parce qu'ils ont peur que ça soit compris comme, eh, c'est parce qu'ils doivent même pas parler anglais, le niaiseux. Exactement. Non, 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 je, on parle anglais, c'est pas l'enjeu. Je veux dire, mais le fait est qu'en mon pays, je ne veux pas vivre en situation d'exil linguistique permanent. Mais encore une fois, parler ainsi, je pense que ça fait de moi un nationaliste radical et fréquentable, à tout le moins dans les pages de la Sainte-Gazette. <rire>
1: <rire> tout à fait. Mais non, c'est vraiment incroyable de les entendre tout le temps pleurer euh, alors qu'ils ne pleurent jamais sur le sort des francophones hors Québec. Merci Mathieu Bocoté, À demain. Bonne journée.
4: Bye-bye. Le
3: cauchemar de tous les woke. Cauchemar de tous les woke. Cube Radio en direct à LCN.
5: C'est notre premier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. As-tu vu la façon cavalière dont s'est comportée Taylor Swift hier aux Grammys avec Céline Dion? Alors, Céline Dion, on sait, elle est malade. Elle ouais. a une maladie très souffrante. Elle a mis un, une pause à sa retraite imposée pour aller remettre un prix à Taylor Swift. Taylor est montée sur scène, elle a même pas regardé. Elle a pogné son trophée comme si Céline Dion, c'était Sylvie, une serveuse de chez Nichols. Elle a pogné le trophée, puis dans, ça vient de finir. J'étais pas un Swifty hier. Je vais te le dire, en ah oui. regardant mais ça. As là. Vu la euh, par après? après elles, sont, elles
5: sont posées oui. en coulisses. Puis oui. -il que était, tout était beau. Ça, ça paraissait mal,
1: Oui. En coulisses, heureusement, c'est repris. Là, mais ouais. écoute, quand elle est montée sur scène, je trouve ça assez cavalier.
5: Merci. On ne parle pas en mal de Taylor Swift, c'est la blonde de Travis Kelsey, des Chiefs de Kansas City qui vont okay. gagner le Super Bowl. Bon, euh, Richard, on va revenir sur le dossier euh, de, de Northvolt. Euh, il y a de la grogne, encore de l'hésitation sur euh, le, le, la, la construction de ce, de ce gros ben projet. Oui.
1: Alors, des citoyens hier, là, justement, qui ont manifesté à McMasterville. Euh, écoute, il y, y a de la grogne parce que le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, là, il y a, y a des règles au Québec qui fait que lorsque tu as un gros projet industriel, tu dois montrer patte blanche, tu dois te présenter devant le BAP et prouver, document à l'appui, que ton projet n'est pas polluant. Puis là, on a fait une exception pour Nordvolt en disant c'est tellement important pour l'économie qu'ils vont pouvoir contourner ça. Et là, les gens se disent, bien, on a tu une règle on n'a pas de règle, si, mm. si tu as une règle mais qui est à deux vitesses, à un moment donné ouais. ça ne tient pas debout, et si notre world notre n'ont rien à se rapprocher mais qui se pointe devant le BAP et euh, qui montre qu'il n'y a pas, pas d'impact environnemental et tu sais, hier au Grammy, je te fais une parenthèse c'est Johnny Mitchell qui était là 80 ans ouais, Johnny ouais, Mitchell, ouais. et elle a chanté hier, ben, pas beaucoup de voix, là, mais elle a chanté son fameux succès « On both sides now », dans mm -hmm. laquelle elle dit « Je vois la vie des deux côtés, je vois le monde des deux côtés ». Ben voilà, il y a des gens qui disent « C'est l'économie qui est important mm -hmm. et l'environnement doit se soumettre au dictat de l'économie. » L'important, c'est de créer des jobs. L'environnement après. Puis il y a des gens qui disent au contraire « C'est l'environnement qui est en haut, puis l'économie après ». Je fais la doctrine Johnny Mitchell. Est-ce qu'on peut avoir les deux Est-ce mmh. qu'on peut avoir du développement économique, c'est important, mais aussi dans le respect de l'environnement Et je dis à Nordvold, si on n'a rien à se reprocher, puis arrête pas de dire, d'accorder de, 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 des entrevues en disant, ben non, c'est correct, c'est parfait notre, pro notre, notre, notre projet, ben ok. Ben, allez devant le BAP et prouvez-le. Et après ça, ça va être correct, parce que là, les gens disent, qu'est-ce que vous avez à cacher? Et ça, tu sais, ça, ça nourrit un peu le scepticisme des gens. Donc, euh, ça commence là, mais tu vas voir, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont commencer à se poser des questions sur mm -hmm. Nordvolt. D'autant plus, tu as vu aussi euh, euh, les journalistes économiques du Journal de Montréal qui ont dit que l'entreprise suédoise, ça se porte pas très bien. Hein. Là-bas, mm -hmm. là, le, le quartier général, la maison mère en Suède, là, économiquement, ça va pas très bien Nordvolt. Donc, il y a plein de questions à se poser.
5: Et par ailleurs, en santé, on est rendu là, se payer un abonnement qui peut aller jusqu'à 5000 pour avoir accès à un médecin de famille, évidemment au privé
1: ben j'y pense moi j'y pense ah, j'ai oui. pas de médecin de famille je te l'avais expliqué mon oui, médecin oui. de famille a gagné le loto il a gagné oui, oui. Euh, 4 ou 5 millions <rire> il a pris bye, sa bye retraite bus. Là. alors <rire> bye bye boss exactement donc j'ai pas de médecin de famille puis je regarde ça, puis, puis j'y pense là. puis tu sais Johnny Mitchell là, chante euh, encore elle a dit il faut voir le monde des deux côtés mais au Québec on paye des deux côtés oui. c'est-à-dire que tu payes au public quand tu es en santé, tu payes au public, tu n'as pas besoin du système de santé. Quand tu es rendu à un certain âge où tu as besoin du système de santé parce qu'il y a toutes sortes de bobos qui apparaissent, ben, tu ne vas pas dans le public que tu as payé toute ta vie mmh. parce que c'est trop long. Et là, ben, il faut que tu te prennes peut-être, tu t'envisages de prendre un abonnement dans des cliniques privées. Mmh. Et euh, là, on dit, euh, ces gens-là, ces cliniques privées-là, on dit qu'on est complémentaires au système public. Le problème, c'est qu'on sait qu'il manque de mini-praticiens -pr dans le système public. Mais là, plus les gens vont au privé, plus les, gens, plus les cliniques privées font de l'argent, plus ils peuvent offrir des bonnes conditions aux médecins, plus les médecins quittent le système d'entraînement. plus ça prend du temps. C'est un effet d'entraînement. Écoute, là il y a des jeunes qui étudient en médecine et qui ne font même pas une heure dans un hôpital et dans le système public. Ils vont directement au privé parce que les conditions sont meilleures, ils sont mieux payés, il y a moins de paperasse, etc. Donc, euh, euh, en même temps, je me dis, ça me tente, moi, parce que j'ai mmh. pas de médecin de famille, mais en même temps, en faisant ça, je vais contribuer euh, justement, parce que le, ouais. le système public se porte moins bien. Mm -hmm. Donc, c'est un, un nœud gordien, un dilemme pas évident. Mais ça montre à quel point, même en éducation, des fois, tu te dis, regarde, j'ai payé pour un système d'éducation publique, mais mon enfant, je vais l'envoyer au privé. Parce que, bon, il euh, y a des gens qui disent que c'est meilleur. Bref, comme dit Johnny Mitchell, on paye des deux côtés.
5: Exact. J'ai un peu les mêmes euh, les inquiétudes que toi, ma médecin de famille, prend sa retraite ben oui. à la fin de l'année. Je me dis ce que je vais me retrouver ah, orphelin. Oui. Est-ce que je vais être obligé d'aller au privé, moi aussi? Grosse question. C'est
1: pas Charles. évident, à moins que tu es à, à l'Institut Mandala du Bouddha <rire> de la médecine. Oh oui, parce que les... ça tente euh, peut-être <rire> guérir, guérir un cancer avec des pierres oui. qu'on va déposer sur ton corps.
5: Pourquoi pas?
1: Mais, mais, mais c'est sérieux, parce que la fille, elle arrive elle est en sarreau blanc. Ah. Oh, T'es en sarreau, toi, là. là.
5: Bon, on rit plus.
1: Moi, quand je vois un sarreau, c'est correct. C'est parfait.
5: <rire> Salut, Richard. <rire>
6: Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, Félix Séguin.
1: On vient de Félix dire la criminalité, c'est un cycle, mais ça peut être un cirque aussi, hein? Parce que le cirque commence aujourd'hui. Oui.
4: Ah oui, avec la mise en accusation des joueurs de l'équipe junior de Hockey Canada qui en 2018 sont soupçonnés d'avoir collectivement violé une jeune fille qui, elle, a été compensée par Hockey Canada. Et là, est né ce scandale-là. Euh, des fonds, des parents qui ben, oui. envoient leurs enfants jouer au hockey, qui sont utilisés pour couvrir, au fond quoi, ben, des gestes répréhensifs de certains garçons qui jouent à, au sport national et qu'on utilise, évidemment, pour faire taire. Alors... Euh, on attend à London. C'est intéressant tout ça parce que mon collègue Benoît mmh. Rioux, euh, il est là, à London, près de Toronto. Il nous fait un peu le parallèle euh, avec Québec. C'est une ville là, qui est un peu moins grande que Québec. Quand Québec, c'est 575 000 habitants. London, c'est un peu moins de 500 000. Et puis, euh, on sait déjà qu'au palais de justice de London, ben, les joueurs sont attendus. Carter Hart, c'est la grande vedette, là, le gardien des... Euh, des euh, euh, de Philadelphie, euh, Dylan Dubé, Cal Foote, Michael McLeod et Alex Froventon. Alors les quatre, par la voix de leur avocat, euh, ont nié avoir quoi que ce soit à voir dans tout ça en disant vouloir se défendre en disant qu'ils étaient pour plaider euh, non coupable, pour c'est exactement la phrase, euh, pour ce qui est de Alex Froventon. Il entend vigoureusement nier, son euh, prouver son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter pour juger avant d'avoir entendu toutes les preuves. Alors... Aujourd'hui, ce qui va se passer euh, à London, faut pas s'attendre à beaucoup quand même, Richard. Oui, un cirque médiatique, bien sûr, parce mm -hmm. que c'est ce, 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 ce qui est en dessous de, de la pointe de l'iceberg. dans ça, qui est amoral qui, qui au fond, puis on va en reparler, c'est que là, euh, c'est une mise en accusation, euh, on va fixer les détails aussi d'un procès à venir. Et, bref, c'est pas une procédure judiciaire normalement qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut pas s'attendre, mais moi, ce que je trouve hyper pertinent là-dedans, c'est de regarder ce que la police de London a fait, parce qu'au fond, okay. tu sais que demain, il va y avoir un point de presse hein? de la police de London, tu sais que la victime s'est adressée à la police de London dans ce dossier, affirme avoir été attirée dans sa chambre par un joueur lors d'un gala de célébration d'Hockey Canada en 2018, Ensuite, d'autres sont venus rejoindre leurs coéquipiers et elle aurait été victime d'un viol collectif selon ses prétentions. Elle a porté plainte à la police de London. Il s'est rien passé. Quand elle l'a fait, en 2018, 2019, si est final. En fait, l'enquête a commencé en 2018, mais elle s'est terminée en 2019. Euh, et moi, sais tu quoi? On l'a déjà vu ici, après, euh, des, pas des pressions médiatiques mais après après du travail journalistique qui a dûment été effectué dans ça, assez de prouver que les journalistes n'ont pas fait leur travail ils l'ont fait en tabarnouche parce que ça a forcé la police de London à rouvrir l'enquête, ce que disait euh, le chef de police euh, Steve Williams à l'époque quand il l'a rouverte euh, l'an passé c'est de déterminer si d'autres pistes d'investigation seraient ouvertes pour les enquêteurs Hey, moi, je ne sais pas, demain, là, ça sent le rattrapage à nez cette affaire-là, ce ben point de presse C'est ça, parce
1: que le, le point de presse, c'est pour expliquer pourquoi ils n'ont rien fait quand la victime a porté plainte la première fois.
4: Mais j'ai hâte de voir quelles sont ces excellentes raisons, s'il y en a, qui font en sorte que la victime d'un viol, présumé victime d'un viol collectif, euh, on a de la difficulté à aller quoi interroger des témoins? Parce que c'est un... On le sait, c'est l'équipe junior, édition 2018, puis ça se passe dans un endroit euh, que l'on connaît, puis ça se passe près de London, puis on sait c'est quoi, puis on sait c'est qui selon la déposition de la victime, puis on est capable d'aller interroger Déjà, j'ai de la misère à voir ben pourquoi Oui, pourquoi pourquoi, ils l'ont pas fait?
1: Les, les, les jeunes là, l'équipe junior, ce pas des demi-dieux, ils sont pas au-dessus des lois, là, ils devraient répondre de leurs gestes et autre chose. Okay, les autres, leur défense, c'est qu'on a rien à voir avec ça, on n'a rien à se reprocher. Pourquoi d'abord équipe hockey Canada et équipe Canada a donné de l'argent à la victime Pourquoi bon, s'ils si ont rien ça, à se reprocher vrai.
4: Ça c'est le grand, euh, tu sais, c'est la, la grande aventure des règlements euh, confidentiels, souvent des règlements monétaires qui sont souvent accompagnés d'une clause mmh. euh, où euh, tu ne peux pas divulguer évidemment les détails du règlement. Puis, puis souvent, puis, puis dans ce cas-là, je cherchais ce matin à savoir qu'est-ce qui était prévu à ce règlement en termes de communication. Souvent, on interdit euh, par ce règlement à la victime de communiquer des détails supplémentaires, mais Peut-être aussi que les victimes, des fois, se font prendre. Ça ne veut pas dire que tu as une entente, disons, sanctionnée par un avocat ou une procédure civile ou devant un tribunal. Là, je pense que c'est une entente de gré à gré dans le cas d'Hockey Canada, mais que la loi, ça n'est plus là. T'sais, alors c'est pas parce que Hockey Canada ou non plus a dédommagé la jeune fille que les faits sont véritablement arrivés. Dans le fond, il faut laisser ça de côté complètement ce règlement-là. Mais En même temps, même temps les, les gens
1: se posent la question pourquoi Hockey Canada aurait ben, payé si euh, effectivement la, il était convaincu que la fille était euh, était menteuse elle mentait, qu'elle n'avait pas été victime c'est ça qui est un peu bizarre bon, Pourquoi non, ils ont non, payé Pourquoi on, on, on le sait qu'il y avait deux fonds secrets pas rien qu'un il y oui, en avait oui. deux fonds secrets oui. justement pour défendre des joueurs qui sont pognés dans des situations comme ça donc là le, le procès bien sûr vise ces joueurs là mais il y a des questions à se poser oui. sur Hockey Canada aussi là
4: ben Ça risque de modifier les le principaux observateurs toute la façon dont on gère euh, le sport amateur qui est déjà en bien piètre état. Tu aurais plutôt qu'à regarder ce qui se passe ici dans différentes ligues euh, étudiantes. On en a parlé à l'émission J.E.F. de basketball, question des coachs de basketball. Mon collègue Marc Sandreski avec la question euh, des entraîneurs des équipes équestres. Euh, f -f Franchement, ça va, ça va ébranler probablement les colonnes du temps, mais je le répète une dernière fois. J'ai bien hâte de voir si on va pas retourner mettre les yeux sur ce qui s'est passé dans les bureaux de la police de London ben quand oui. on a classé cette affaire-là sans suite lors d'une première enquête.
1: Tout à fait. Euh, il passe la frontière avec un camion plein de potes. Problème de GPS, oh.
4: <rire> C'est quoi cette affaire-là? Je t'en parle, mais je trouve ça un peu drôle. C'est Mikaël gouyenne le journal de Montréal. Euh, il avait un camionneur qui avait une, une imposante cargaison de potes et puis euh, il voulait se rendre euh, au Nouveau-Brunswick puis pour se rendre au Nouveau-Brunswick il a suivi son GPS qu'il faisait passer par les États-Unis et là ben, il s'est un peu fait... Euh... <rire> C'est un peu fait avoir parce que là, écoute, euh, c'est du cannabis légal, par exemple. On s'explique okay. un peu mal ce qui s'est passé parce que le gars bon, euh, c'est survenu l'été passé C'est une entreprise basée à, à Bécancourt qui s'appelle Green Tone. Elle voulait livrer euh, un genre de dérivé de résine, nous dit Michael Nguyen, là, de cannabis, des fleurs séchées. Il fallait livrer ça dans les maritimes, en fait. Donc, elle a appelé une compagnie de transport la compagnie de transport, pas de problème, on t'envoie un camionneur, le conducteur savait ce qu'il y avait dans le... le tu sais, c'est pas, pas quelqu'un qui a des intentions criminelles, en tout cas, tout fait pratique, mm. là, il y a rien qui, qui, qui pointe dans... Alors, la nature spécifique du, du cargo qu'il transportait, elle était détaillée, puis on signe dans ce temps-là un connaissement, c'est-à-dire, je sais ce que je transporte, puis je m'en vais là avec. Alors, ce qu'on comprend, c'est que le camionneur place son GPS pour <rire> aller au Nouveau-Brunswick et on l'envoie au poste frontalier de Coburn-Gore. Alors, euh, il y a deux trajets qui sont possibles. Le plus rapide, ça passe par le Maine, puis le plus long par le Canada. Ben il est passé par le Maine puis tu peux pas traverser. Alors, alors les, les douanes ont saisi la, la, la cargaison. On a détruit la cargaison. Et là, euh, écoute, il n'y avait pas d'assurance pour ça. Alors, bref, Green Tone poursuit le camionneur en disant « Hey, mauvaise idée mon vieux là, je, pense, je pense pas, que pas pas meilleur, son, genre, ça.
1: son GPS était stone d'après moi d'après euh, moi oui Félix, je sais pas l'institut Mandala du Bouddha de la médecine, moi il y, y a une lumière qui s'allume en disant ça doit pas être très très sérieux
4: ça <rire> non mais ça a l'air là ça a l'air que c'est <rire> bien bien sérieux parce que pour la fin de son enquête euh, ma collègue <rire> du bureau d'enquête <rire> Ah, c'est est, allé, est allé se faire traiter justement là par cet euh, institut ma foi, hein, très très sérieux puis on lui a, ce qu'on a fait c'est qu'on lui a appliqué des petites pierres sur le corps 125$. Ah. alors tu sais ça c'est la suite de tout ce qui s'est passé au children oui. et tout ça, les fameux cristaux euh, qui ont aucun évidemment fondement scientifique puis qu'on utilise un peu pour tout et pour n'importe quoi je vous suggère, petite promo en terminant pour ma collègue qui va nous euh, quitter bientôt pour un congé maternité
1: Hop, oui, elle a son balado, euh, c'est ça, elle a fait, je crois, un balado euh, exactement là-dessus. Et euh, je ne sais pas, elle a, 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 a quitte pour un congé de maternité, j'espère qu'elle va avoir des vrais médecins lorsqu'elle va accoucher, qu'elle n'aura pas euh, quelqu'un qui vient de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Merci beaucoup, Félix, à demain. Avec
4: Salut. plaisir, bye-bye. Richard Martineau
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau
7: sans régale. Hum, hum, hum. On a parlé des cristaux, des cristaux miracles, <rire> mais il y a des trucs qui marchent plus que d'autres, il n'y a pas de recette magique quand il y a question de la santé puis je pense justement à notre collaboratrice Isabelle Huot qui nous aide là, vraiment à changer notre alimentation pour que ça dure évidemment à long terme, là, pour qu'on comprenne bien les effets des protéines, c'est quoi le rôle des glucides, des lipides aussi, tout ça dans notre alimentation, puis elle a justement son programme Engagement santé où elle vous donne de l'info pour vous accompagner dans votre remise en forme et on a un code promo pour vous, Cube 80 QUB 80, ça va vous offrir, 80 de, de rabais sur votre programme de deux mois. Vous avez plus de détails au isabelluyotte.com. Richard a parlé de la langue française avec Mathieu Bock-Côté. On lit entre autres dans le journal ce matin que le français est de plus en plus malmené. À Québec, donc dans la capitale nationale, le nombre de plaintes a augmenté. Alain Richer nous a texté, ça frustre les Anglais quand on réagit à Bonjour hi, mais on ne devrait pas se frustrer quand on ne nous respecte pas. Puis moi, justement, je suis allée dans oui. une station de ski en fin de semaine en Outaouais. Okay. Et euh, on m'a accueillie à la réception juste avec hi. Je comprends que je suis proche de l'Ontario, mais en même temps, j'étais encore au Québec. Fait que là, tu sais, quand tu dis que, crime, au moins, un bonjour, hi, ça aurait été ben quasiment oui. mieux. Là, c'est on,
1: on est rendu, là, qu'on est content qu'on se fait dire bonjour, hi, parce qu'on dit, il hey, y a un mot français au moins là-dedans. Ça m'a saisi, qu sais,
7: fait que j'ai fait d'exprès, évidemment. J'ai dit bonjour, comment ça va, ben oui. en voulant dire, je suis vraiment francophone, là. Donc, euh, est-ce que, es, est que le français va suivre? Le français a suivi, mais j'ai fait le saut, juste un hi.
1: C'était au Québec, il faut le dire. En Outaouais, encore en au Québec. Oui. Eh ben.
7: On va revenir justement là, sur euh, le français avec Yves Daou dans son segment Économie un petit peu plus tard dans l'épisode de Richard. Autre commentaire qu'on a reçu, c'est Valérie qui nous a écrit. Elle dit « Merci Richard d'avoir mentionné le manque de tact de Taylor Swift. C'était ah, minable. Oui. Le <rire> visage de Céline qui s'attendait au moins hey. à une accolade. » Puis là, finalement... Oh. <rire> hey,
1: Céline avait l'air vraiment là, en disant hey, « Attends, je suis sortie de ma retraite pour toi. te donner un trophée. » Puis l'autre, parle à quelqu'un à une le trophée heureusement ça a l'air que bon en coulisses, ouais. là, elle a comme reconnu que c'était Céline Dion mais mais
7: le pire c'est que quand Céline s'est amenée tu sais c'était sur la chanson de Power of Love oui. et Taylor Swift était debout puis chantait les paroles euh, de Power of Love tout ça on l'a vu ah, oui, dans okay. la salle chanter les paroles de Céline donc là le une fois sur scène, qu'elle ait réagi comme ça, c'est vrai que c'était comme surprenant. Parce elle parlait
1: que... avec quelqu'un, était peut-être distraite, etc. Bon, ouais. ben écoute, là, après, est très tout... commode. Ouais.
7: Valérie est bien contente là, que aies mentionner <rire> ça. Donc, si vous voulez réagir, nous textez en tout temps 1877 877 827 2346 le 187 Cube Radio ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. Vous pouvez nous rejoindre constamment en direct, justement, si vous nous écoutez via la nouvelle chaîne télé de Cube ou sinon, si vous devez quitter pour le travail, ben whoop, on fait le switch sur l'application de Cube. Vous pouvez nous écouter en direct toute la journée ou c'est aussi le meilleur moyen pour rattraper les balados du jour.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio. 1877 827 23 23 46. Alors, c'est euh, la
1: dixième semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires que débutait euh, le 1er février dernier. Et ça marque une étape cruciale dans la lutte contre ce fléau parce que malgré une décennie d'efforts soutenus au sein de la communauté, il reste encore un long chemin à parcourir pour éduquer les gens là-dessus. On va parler à Mme Sophia Zito, vice-présidente du Conseil d'administration et ambassadrice de Anorexie et Boulimie Québec. Bonjour, Madame Zito. Bonjour, M. Martineau. C'est très difficile de comprendre l'anorexie lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un qui en souffre, lorsqu'on n'en souffre pas soi-même, parce que ça m'est arrivé de croiser dans la rue des femmes qui étaient Évident, là, c'était, qui était qu étaient anorexiques, qui sont vraiment beaucoup trop maigres. On parle pas de minces, on parle de maigres, 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 Et que, de nous dire que ces femmes-là se regardent dans le miroir et se trouvent grosses, c'est, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement.
8: J'aime qu'on entre avec ça parce que, oui c'est vraiment très difficile j'en parle de connaissance de cause euh, je suis un parent d'une jeune femme qui souffre puis au début mon mari et moi on était très confrontés par la maladie parce que ça ne s'explique pas c'est de là que c'est important de rappeler que c'est vraiment un, de la santé mentale et en santé mentale c'est tellement complexe Il y a pas grand chose qui s'explique à part de savoir que ce sont des maladies euh, puis quand vous parlez aussi vous faites référence entre autres à, à la maigreur là c'est rachitique souvent en anorexie j'aime J'aimerais juste euh, adresser deux points que vous amenez. Vous, okay. les, quand vous dites qu'elles se trouvent grosses, ça c'est le phénomène de dysmorphie. Les personnes anorexiques vont souvent avoir une image distorsionnée de comment elles se voient. Donc même si souvent elles, sont, elles peuvent être à l'article de la mort tellement qu'elles sont maigres, l'image que le, le miroir va leur envoyer, c'est qu'elles sont encore grosses. Fait que ça, c'est vraiment euh, c'est un des points de la maladie, qui si on ne pas de dysmorphie, ça ne s'explique pas. Fait que ça, c'est un, un des points. Euh, L'autre point aussi, c'est que des fois, la, le trouble alimentaire, ça ne se voit pas. Oui, quand elles sont dans une phase d'extrême maigreur, une anorexique, tout le monde peut le voir, mais il faut, euh, des, faut mentionner que des fois, dans, quand la maladie est au plus fort, exemple, une anorexique qui est en phase de rétablissement ou qui est en train de reprendre du poids, peut avoir un poids santé, mais, dans, mais au niveau de, de sa tête, elle peut être excessivement vulnérable, peut avoir beaucoup d'idées de, de, suicidaires. Mais on ne le voit pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation.
1: Euh, écoutez, je suis très touché. Euh, vous me dites que votre fille en souffre. Euh, je ne le savais pas. Et ça, ça me touche beaucoup. Euh, on fait quoi on fait quoi? Parce que on dit que si on lui parle de ça, ça ne lui rentre pas dans la C'est dire, il faut que tu manges, c'est pas, pas ça qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'on qu fait, Mme Zito?
8: mais euh, c'est sûr que comme parents, au début, on est démunis. Je, je, c'est notre réflexe, c'est « mange », puis là, tu es prêt à Bien supplier, oui. tu es prêt à, à <rire> tout faire. C'est pour ça que euh, à Neb, entre autres, on a des services pour les proches. C'est ultra important d'aller s'outiller comme parents. Moi, je dis toujours, on n'a pas besoin de devenir un spécialiste du trouble alimentaire. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de, de, de connaître les outils, d'être capable d'établir un dialogue avec la personne touchée. On doit adresser, en fait, la souffrance qui est derrière le trouble alimentaire. Ça va pas bien, je vois que ça va pas bien, est-ce qu'on peut s'en parler, je m'inquiète pour toi. Ce genre de dialogue-là est beaucoup plus aidant que de dire juste « mange », puis là, « mange, mange, mange ». puis On l'entend souvent, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, puis là, les troubles alimentaires, c'est plus large qu'à l'anorexie, il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie, la bigorexie, l'orthorexie, c'est une panoplie de troubles alimentaires. En fait, les gens, les repas, c'est une zone de guerre, hein? Chaque repas, trois fois par jour, tu te bats avec avec les Allemands et les personnes autour. Donc, c'est ultra important d'aller chercher les outils pour être capable de faire face à à ce qui revient, dans le fond, trois fois par jour.
1: Mais, mais tout ça derrière ça, je, je, je pense, j'ai lu, lu un peu là-dessus, c'est un besoin de contrôle. Ce sont des oui. gens, je pense, qui sont extrêmement angoissés dans la vie et ce qu'ils peuvent contrôler, c'est leur corps. Euh, je, je, je peux contrôler mon corps, puis ça, il en retire comme un, une source de fierté en disant, j'ai oui. le contrôle là-dessus. Est-ce que je me trompe madame Duto
8: Non, pas du tout, vous avez bien fait vos recherches. <rire> à la base, le, le trouble alimentaire, c'est une maladie de contrôle. Puis on le voit même, on l'entend des fois chez les très jeunes qui commencent à développer un trouble alimentaire. Des fois, ça peut être des éléments autour qui ont l'impression d'une perte de contrôle autour d'eux. Puis à un jeune âge, mais qu'est-ce que tu contrôles Tu contrôles pas grand-chose, mais tu peux contrôler ce que tu manges. Fait que ça commence comme ça. Plus tard aussi, ça peut être la même chose, Si je contrôle mon apparence. Et de là aussi souvent ce qu'on entend c'est que là, les gens commencent à, à plus s'entraîner, à faire attention à ce qu'ils mangent, puis là, ils perdent du poids, ils vont être complimentés là-dessus. Puis là, on vient de nourrir la bête. C'est un servicieux parce que je te, mmh. je, tu ne mmh. vas pas bien, tu prends un, un mécanisme toxique pour faire, euh, dans le fond, calmer ton anxiété. Ce sont des très, très grands anxieux. Et là, on te félicite dans ton mécanisme. Fait que je recommence, je continue, puis au début, bien, on peut associer ça à quelque chose de positif. Mais rapidement, ce qui nous donnait du contrôle, une impression de contrôle, j'aimerais dire, ben ça prend le contrôle sur nous et on perd le contrôle à la maladie.
1: Et malheureusement, vous devez vous battre euh, contre les médias sociaux, hein, parce qu'il euh, y a des sites maintenant où on encourage euh, les jeunes qui ont des troubles alimentaires à continuer. On leur donne des trucs même pour euh, ouais. maigrir et tout ça. Ça, c'est épouvantable.
8: C'est épouvantable. C'est désolant. Euh, je le sais que... Tu sais, je vais entendre... Des fois, je vais entendre des, des, des personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire qui vont dire qu'ils ont, qu ont trouvé des groupes de soutien sur les réseaux sociaux. Tant mieux. C'est important d'aller chercher le contenu positif. Mais quand tu as 9, 10 ans puis tu es bombardé d'images ou de, de sites, comme vous l'avez dit, qui vont te donner des trucs dans ta maladie, euh, on n'est pas beaucoup protégé pour ça. Fait que faut vraiment en parler et parents, soyez à l'affût de ce que vos, vos jeunes regardent parce que vous seriez surpris, oui, il peut y avoir du, du, du contenu excessivement toxique. Euh,
1: Madame Zito, euh, on parle souvent là, de, de, de filles quand on parle de troubles alimentaires, il y a aussi des, des gars qui en souffrent.
8: Oui, puis merci de le mentionner parce que si. Déjà, un trouble alimentaire, ça isole, c'est stigmatisé, c'est encore malheureusement souvent tabou. Quand on est un, un homme ou un jeune homme qui souffre d'un trouble alimentaire ou un garçon, il y a un double stigma parce que c'est associé comme des maladies de filles. Déjà, comme mmh. tu es stigmatisé, tu peux encore plus t'isoler d'en parler. Euh, une chance, on le sait maintenant, on en parle plus, qu'il y a, a peut-être une meilleure euh, détection pour les troubles alimentaires chez, chez les hommes et, et les garçons. Mais encore une fois, il faut enlever cette étiquette-là parce que c'est pas juste une maladie de filles.
1: Alors bon, l'anorexie, c'est les gens qui ne mangent pas suffisamment. Euh, ouais. La boulimie, euh, ils il, il, il bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Après ça, ils se font vomir dans les toilettes. Euh, euh, quels sont les autres types de troubles alimentaires, Zito? Oui,
8: la boulimie, juste c'est... C'est ça, un image mais après ça, il y a des mécanismes compensatoires. Là. Ça peut être aussi, ils ne sont pas toujours bons mais ça peut être de l'exercice euh, excessif okay. entre autres. Euh, puis ensuite de ça, on a l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un peu comme la boulimie où est-ce que tu as, as, as des grandes périodes d'ingestion, de nourriture, mais tu n'as pas le mécanisme compensatoire. C'est là qu'on peut voir du surpoids. Tu as la bigorexie, qui est une obsession vers la musculation. Ça, mmh, on va le voir. Mmh, mmh. Là-dessus, il y a une majorité de jeunes hommes, là. Comme quand il arrive là, la fin du secondaire le début de cégep là. puis là c'est où pourquoi les gens vont dire c'est quoi la différence entre ça puis puis juste s'entraîner pour loin être en forme c'est quand que ça devient obsessif. Oui. quand il, le, le jeune va vouloir pas aller à un party parce qu'il a peur de il va manquer sa session d'entraînement il va être ultra restrictif dans tout ce qu'il mange et que tout ce qui prend la place c'est juste d'aller au gym pour avoir des plus gros muscles puis il commence à prendre peut-être des, des des genres de de, de de shakes qu'on appelle, là, qui sont qui protéinés sont qui vont être, qui sont, qui vont être mmh. euh, nocifs, c'est là que ça vient euh, obsessif, c'est là qu'on on peut se poser des questions. Bon, Alors, madame, madame il y, oui. y, a, y, a, y,
1: a, y a quand même bon des, des bonnes nouvelles. Vous savez, moi, j'ai grandi à Verdun, je viens de Verdun, on connaissait tous l'hôpital d'Ardlis à Verdun, c'est connu par tous les Verdunois, et c'est un des leaders au monde, justement, dans la lutte contre les troubles alimentaires là-bas.
8: Oui, on est chanceux d'avoir cette, euh, cette ressource-là, euh, mais comme tous les hôpitaux au Québec, euh, ils sont limités dans leurs moyens. À l'hôpital Verdun, ils ont une quinzaine de lits seulement pour la grandeur de la province, pour les cas les plus, euh, dans le fond, les plus. Ceux qui ont le, ouais, qui ont le besoin. Non. Puis après ça, c'est sûr que tu fais souvent en externe, mais les cas les plus graves, il y a qu'une quinzaine de lits, puis même en externe. En ce moment, ils ont vu leur liste d'attente quadruplée pour euh, le, le trouble alimentaire. Donc, les ressources sont limitées, mais vous avez bien fait de le... C'est une sommité, fait, merci de le mentionner. Là, on est et chanceux d'avoir le Et le
1: chut de Sainte-Justine aussi. C'est quoi le message que vous voulez transmettre, entre autres, aux parents cette semaine
8: Bien, de garder l'espoir, parce que là, on brosse un tableau quand même assez sombre, mais on, on peut sortir d'un trouble alimentaire. Nous, on le voit tout le temps. Donc, ça, c'est le premier message, mais surtout de pas attendre et aller chercher de l'aide. Allez vous outiller une intervention rapide, ça augmente les chances de, de guérison. Et puis, euh, c'est l'aide, même pour les proches et pour les jeunes, en attendant, nous, on a des services texto clavardage, euh, ligne téléphonique Alors, ne restez pas seuls avec... Euh, avec votre souffrance.
1: Et comment on peut savoir que notre enfant a des troubles alimentaires? C'est pas parce que la personne fait attention à son poids nécessairement qu'elle a nécessairement un, un trouble alimentaire chronique, là
8: vous avez raison euh, c'est quand le trouble alimentaire s'installe et commence à faire des dommages on parle de, de changement d'humeur la personne le jeune va s'isoler va pouvoir être beaucoup tu va pouvoir plus être agressif puis il y a des comportements qu'on ne voyait pas avant il va avoir aussi une obsession euh, ou une attention beaucoup plus grande à ce qu'ils veulent manger, à leur apparence, des commentaires, même des fois très jeunes, comme je me trouve gros, je me trouve grosse. Tu sais, à 10 ans, ça devrait pas être ça, euh, ben ou je veux couper tel aliment. Ça, c'est tous des signaux d'alarme qu'on devrait pas ignorer.
1: Et est-ce que vous trouvez, justement, qu'on qu met trop l'accent sur les gens qui sont minces dans la société? Il hein? y a des gens qui disent. Euh... Faut pas tomber dans la grossophobie, en même temps je pense que c'est bon que les médecins disent à quelqu'un qui est en surpoids aussi, ben fais attention, c'est peut-être pas nécessairement bon pour ta santé, donc on ne sait pas sur quel pied danser hein, concernant l'apparence physique des gens là
8: vous avez raison, mais comme une personne qui est grosse, que a déjà dit très bien, ils ont des miroirs, ils le savent. Donc, à part le médecin, il n'y a pas personne d'autre qui devrait faire des commentaires sur euh, sur l'apparence, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière ça. Même quand ça vient d'une bonne place, puis ça vient, sur la plupart du temps, de bonnes intentions, mais mm -hmm. même complimenter quelqu'un qui, qui a de l'air en, en bonne santé. Donc, peut-être juste faire attention. On complimente plutôt euh, qu'on est content d'être avec la personne. Puis, on et, peut dire qu'on aime bien son énergie. Ouais. Et,
1: et, et comme vous dites, euh, Mme Zito, c'est important pour les parents qui sachent comment euh, comment négocier ça, comment parler avec leur enfant, parce que euh, des fois, on est de, rempli de bonnes intentions. Euh, mais quand on dit « mange » à quelqu'un que, qui est anorexique, on, on creuse le problème, on l'aggrave le problème plutôt que l'aider, cette personne-là. Donc, c'est pas évident. Là.
8: Non, ce n'est pas évident. puis tu sais, Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'un anorexique, surtout au fort de la maladie, quand on les fait manger, c'est quasiment si on était en train de les brûler à vif. C'est assez impressionnant comme image, malheureusement, mais les gens vont se reconnaître, ceux qui, qui en souffrent ou les proches. C'est vraiment comme ça. Donc, euh, bonne chance. Là, ils vont se battre. C est, c est, ils vont tout faire pour ne pas manger. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir d'autres approches. Euh, d'autres approches, puis vraiment les creuser derrière ça. C'est un symptôme de ne pas vouloir manger. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est c'est autre chose. La personne a besoin d'aide.
1: Et euh, justement, les parents, euh, est-ce qu'il y a eu un site Internet où ils peuvent aller euh, pour avoir oui, plus d'informations?
8: Annette Québec. Euh, notre site, on a, on a toute l'information et si vous voulez aller plus loin il y a même des groupes de soutien pour les proches alors vous pouvez commencer par aller chercher l'information, après ça vous pouvez nous écrire ou nous appeler ou nous texter puis sinon vous pouvez aller plus loin encore en participant à des groupes de parents puis se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que nous, il y a des intervenants qui animent les groupes donc beaucoup, on peut aller chercher vraiment beaucoup de ressources puis vous allez voir ça fait le ça fait toute la différence pour entamer euh, le dialogue avec la personne. Donc, et ANEB
1: moins aneb Québec, A-N-E-B Québec, euh, pour euh, avoir plus d'informations. Écoutez, bon courage. J'espère que merci. ça va aller bien avec euh, votre fille. Elle a quel âge?
8: Elle a 22 ans.
1: Elle a 22 ans. Alors, bon courage, Madame euh, Sophia merci, Zito, vice-présidente au Conseil d'administration et ambassadrice de l'anorexie boulimie Québec. Merci. Bonne journée.
0: Martino.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de lentre de l'art.
1: Alors, mon cher Joseph, journée importante aujourd'hui, 5 février. Le gouvernement a annoncé qu'on va encore mettre des millions et des millions de dollars dans le stade olympique. Le toit du stade olympique et l'anneau technique. Est-ce que tu es content? Je suis allé voir sur le site du stade aujourd'hui quelles sont les activités qui se déroulent au stade pour les prochains mois. Il va y avoir le salon de l'habitation, puis je pense qu'il va y avoir aussi un concours de plongeon point final. C'est tout.
9: Richard, quand, quand j'enseignais à l'université, j'avais beaucoup de difficultés à faire comprendre à mes étudiants en gestion la réalité suivante. Je leur disais, dans la vie publique, il y a des problèmes sans véritable solution. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dont tu essaies de gérer les mauvaises conséquences. Solutionner un problème, c'est enlever la cause fondamentale. Gérer un problème, c'est minimiser les impacts négatifs. Comme par exemple, tu as un mal de dos chronique, puis ton médecin te dit « c'est pas la peine que je vous opère, c'est à vous à changer votre posture, faire des exercices. » Alors tu vois, le toit du stade, c'est le problème par excellence qui est sans solution vraiment satisfaisante. Mmh. On pourrait sans doute mettre un toit permanent. Là, on nous explique pour que, que pour des raisons techniques qui m'échappent un peu, ce ne sera jamais vraiment satisfaisant parce que la structure n'a pas été conçue pour porter un toit permanent ou en tout cas un toit qui résisterait à nos hivers pendant de longues années. De notre côté, démolir le stade euh, écoute, ce serait l'admission d'un échec, mais oui, mais... Euh, ce serait un, un gigantesque œil au beurre noir. Euh, bon, euh, transformer sa vocation Pas vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça euh, Et puis pour le reste, écoute, à supposer, à supposer le fantasme de Nicodérien par excellence, le retour des expos. Tu sais bien qu'aucune équipe sérieuse du sport professionnel ne prendra ce stade-là, qui n'est plus aux normes du 21e siècle. Donc, c'est un problème sans solution et j'ai un grand élan de sympathie pour ceux au gouvernement qui sont pognés pour gérer <rire> ce problème sans solution satisfaisante. Ne me demande, facal, pas qu'il s'y se tu ferais quoi? Je serais aussi embassé que ces pauvres gens-là. <rire>
1: <rire> voilà. <rire> euh, écoute, comme j'écris dans ma chronique aujourd'hui, je ne vais pas m'auto-citer, mais, le, mais la, la FTQ a proposé que les mesures disciplinaires imposées pour des gestes de violence à caractère sexuel, c'est grave, cela, n'apparaissent plus dans les dossiers des employés fautifs après deux ans. Deux ans, on efface ça. Bon, Écoute, là, là,
9: euh, récapitulons. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a été alerté bon, par le nombre de cas euh, d'inconduite sexuelle, pour reprendre les termes euh, courants, euh, dans le monde scolaire. Alors évidemment, il présente euh, un projet de loi sur euh, la protection des élèves où il est question, en gros, d'introduire un code d'éthique, euh, une obligation pour les autorités scolaires de mieux se renseigner avant euh, l'embauche de quelqu'un, en regardant un peu c'est quoi ses antécédents. Et les syndicats sont venus cette semaine euh, plaider en faveur de l'effacement, au bout d'un certain temps, du euh, dossier disciplinaire, euh, ce qui ferait évidemment que si, par exemple, un professeur change d'école ou, ou, ou change de commission scolaire, ben, celle qui l'accueille ne saurait pas exactement euh, à qui elle a affaire. Alors là, autrement dit, dans un projet de loi qui porte sur la sécurité des élèves, les syndicats sont venus montrer que la confidentialité des dossiers de leurs membres est plus importante que mmh, la protection mmh. euh, des, des élèves. Alors évidemment, mets-toi à la place de l'employeur qui cherche en ces temps de pénurie à combler un poste de prof puis qui voit arriver des candidats. Comment il est supposé faire pour connaître un peu à qui il a affaire? Quoi? Faire une petite recherche Google pour voir si dans les médias, il n'y a pas été question euh, d'une condamnation euh, euh, antérieure? C'est extrêmement décevant. Et c'est d'autant Mais... plus, d'autant plus bizarre et même choquant, euh, 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 Richard, c'est qu'au même moment, le collègue de M. Drainville, Jean Boulet, le ministre du Travail, travaille sur le projet de loi 42. Qui lui vise à prévenir les violences en caractère sexuel en milieu de travail, par exemple, en facilitant l'établissement de la preuve, en, augmenta en augmentant les indemnisations des gens qui ont subi ce genre de violence. Et là, évidemment, les syndicats disent c'est pas assez, il faut davantage défendre. Donc, il en faut plus quand c'est mais... pour leurs membres, mais quand c'est pour les élèves, alors là, confidentialité, c'est extrêmement décevant.
1: Extrêmement ben, les, décevant. Les, les, les syndicats parlent des deux côtés de la bouche, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en grève et disent on fait la grève, c'est pas seulement pour nous, là, c'est pas pour nos membres, on fait la grève pour le bien-être de l'ensemble de la population. Mais là, après ça, ça, eux je... autres ils défendent eh des oui, mesures eh oui. qui vont contre les intérêts de l'ensemble de la population eh oui. et qui, font, qui protègent leurs membres.
9: Richard, je, je, je t'assure que, euh, même si j'ai adoré mes, mes, mes 20 années à l'université, j'ai aucune nostalgie pendant tout, mais je ne peux pas m'empêcher de te raconter ceci. Alors, comme tu le sais, j'étais prof à HEC, gestion, et le moins qu'on puisse dire est que nos étudiants étaient pas très, très favorables, a priori, en gros, au syndicalisme. Tant les jeunes du premier cycle que ceux des niveaux supérieurs MBA etc. Chacun avait sa petite histoire sur euh, la lourdeur des syndicats, leur inutilité patata. Et moi, et moi, je me faisais un point d'honneur de mettre la table avec une perspective historique et de plaider, de plaider l'utilité, le nécessaire contrepoids des syndicats comme force collective mm. pour s'opposer aux excès du patronat. Autrement dit, moi, là, je crois à ça en principe, en théorie, la nécessité. Des, des, des syndicats. Je suis pas un anti-syndicaliste primaire, mais
1: sacrament. ils pourraient plus s'aider eux-mêmes un peu de temps en temps? Mais mais, mais, mais donc, tu est-ce que tu es d'accord avec euh, la proposition euh, d'Alexandre Leduc de Québec solidaire qui dit ben on, on va faire en sorte que les syndicats ne soient plus euh, obligés de défendre leurs membres lorsque leurs membres euh, posent des gestes qui sont indéfendables? Écoute, j'imagine que
9: c'est le genre de proposition, le diable est dans les détails. Là, on voir mmh. qu'est-ce que l'indéfendable. Mais effectivement, effectivement, quand tu vois qu'un syndicat, parce que le membre est membre en règle, parce qu'il a payé ses cotisations, est obligé de défendre des pourri et quand même, euh, euh, il, il chuchote, ouais, lui, franchement, la veux oui. on n'a pas le choix, on est pogné pour le défendre. Je comprends en même temps, tu sais, l'embarras d'un officier syndical qui est pogné avec les règles actuelles. Alors oui, effectivement, on pourrait peut-être introduire un peu d'oxygène là-dedans, puis dire, Hey, il y a des cas vraiment, mon grand, excuse, t'es indéfendable.
1: Exactement, tu sais, des, des, euh, des professeurs, des chauffeurs d'autobus qui conduisaient alors qu'ils étaient sous, je m'excuse, puis ils sont mais défendus Richard, par leur syndicat, ça n'a pas de maudit mais, bon mais, sens.
9: Mais, 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 mais Richard, mets-toi mais, mais à la place d'un employeur, t'embauches quelqu'un, as-tu minimalement le droit de savoir à qui t'as affaire? Ben oui. Il me semble que c'est pas déraisonnable. Il me semble que ce pas déraisonnable. Tu sais. enfin. Écoute, euh, enfin. bon,
1: euh, toute l'histoire de l'Office euh, des euh, consultations ouais, okay. publiques de Montréal. Ouais. Bon, okay. alors euh, Dominique Olivier, elle avait été euh, pointée du doigt par les journalistes du bureau d'enquête. C'était elle qui avait le fameux euh, souper aux huîtres à Paris, 347 dollars. Bon, là, elle ouais. poursuit Québécois. Est-ce qu'on peut vraiment parler de bon. ça, étant donné qu'il y a une poursuite oui. qui a été déposée, là?
9: Je, 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 je crois, je crois qu'on peut en toute prudence en parler pour dire ceci. Pour dire ceci, Richard, essentiellement, s'il fallait, s'il fallait judiciariser toutes les carrières politiques interrompues ou déraillées par les révélations embarrassantes dans les médias, je pense que nos tribunaux seraient encore plus engorgés euh, que maintenant. Deuxièmement, si j'ai bien compris, euh, Mme Olivier a toujours dit, avant même le dépôt de sa poursuite, elle a toujours dit « ce que j'ai fait, ce n'était pas illégal, ça a été approuvé par mes supérieurs, puis ça a continué sous le règne de celle qui m'a succédé, Mme Beaulieu. » Écoute, Richard, à ma connaissance, jamais, jamais, les reportages que j'ai vus l'accusaient d'avoir fait quoi que ce soit d'illégal. Les faits rapportés me semblent exacts et elle n'en a jamais établi l'inexactitude. Dernier point, dernier point, qui le contraint à démissionner? Richard, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est Valérie Plante. Rappelons-nous mmh. du contexte. Madame Olivier était présidente du comité exécutif s'apprêtait à déposer un budget sous le signe de la rigueur budgétaire, ça paraissait mal euh, de plaider la rigueur budgétaire alors que tu traînais ces très, très lourdes casseroles Mais de ton mandat antérieur. C'est tout.
1: Et ce n'est pas parce que quelque chose est légal que c'est moral. Voilà. Il faut le voilà. dire aussi. Et voilà. En terminant euh, rapidement ta chronique de samedi, un virus sournois ravage nos universités.
9: Oui, ben, je veux juste rajouter
1: un point là-dessus.
9: On a beaucoup parlé de ces concours d'embauche à l'université desquels sont d'emblée les hommes blancs non handicapés. Ce n'est pas à compétence égale, on prendra le minoritaire. Non, non, on dit d'emblée. Si tu fais partie de telle et telle catégorie, envoie même pas ton CV, tu n'es pas admissible. La réponse un peu embarrassée de certaines universités, c'est de dire on n'a pas le choix. C'est les critères fédéraux. Vrai que les critères fédéraux imposent ça. Mais les critères fédéraux ne s'appliquent que pour les postes sous l'égide des chaires de recherche du Canada. Or, c'est pas toutes les embauches qui sont liées à du financement fédéral. La vérité, c'est qu'il y a aussi des directions universitaires qui croient profondément mmh. à ça et qui embarque mmh. avec enthousiasme là-dedans les documents institutionnels notamment de Lucam, du temps de l'ancienne rectrice Madame Fusaro, et tu verras qu'il y a une véritable comme on dit, c'est un chantier institutionnel là-dedans. L'équité, la diversité, l'inclusion et la discrimination supposément vertueuse. Alors blâmer le fédéral, oui, mais c'est un peu court et par ailleurs, j'ai pas entendu un mot de protestation de nos recteurs contre ces critères fédéraux. On sait pas, Exactement. Hein, la Hein? L'argent n'a pas d'odeur. <rire> ben euh, oui.
1: oui. Ils reçoivent l'argent ils reçoivent du fédéral. Hein, oui. et on n'a oui. pas la main qui nous nourrit. oui
9: Comme, Ben oui. qui who pays de paper cause de tout, Celui <rire> qui paye le musicien choisit la tone. Hein? Évidemment, Ottawa impose <rire> les règles et ils sont très contents de prendre le cash du fédéral.
1: <rire> Merci, Joseph. En à demain. Salut. Bye. Ah, salut. Bye. Salut. Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapins. Lapins.
1: Lapin. Vous savez, Gilles Proux est chroniqueur ici tous les vendredis. Puis Gilles, il hein, y a des marottes. Il hein, y a des marottes. Des fois, les cognent sur le même clou. là. Euh, les blocs. Les blocs, les blocs. Les maudits blocs. Ça, c'est une de ces marottes. Les mohawks. Ah, hein, Il aime ça aussi. Puis la Société Saint-Jean-Baptiste, il dit « putain, ils font rien, ils font strictement rien ». Alors, il a répété ça encore pour, je sais pas, la centième fois, <rire> vendredi dernier. Puis là, quelqu'un, la Société Saint-Jean-Baptiste, on peut-tu avoir un droit de réponse, nous autres, là, puis répliquer à Gilles, puis bon, ouais, parfait. Alors, on a Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour, Marianne.
6: <rire> bonjour, bonjour Richard.
1: Salut. Tu connais Gilles? C'est pas la première oui, fois. Bien
6: oui, non, c'est pas la première fois, mais euh, on, on se connaît bien, on se croise de temps en temps, mais dans le fond, je pense que ce qu'il souhaite, c'est qu'on soit davantage présents, qu'on se fasse inviter. Donc, euh,
1: je, suis, oui. je suis là. Et bien, euh, Il parle faut... aussi beaucoup sur le Fils québécois de la langue française. Il hein, dit, pourquoi il faut porter plainte? pour que l'Office québécois de la langue française agisse dans le cas de, 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 de commerce qui ne respecte pas la loi? Euh, comment ça se fait qu'ils autres ne sont pas proactifs, etc.? C'est un peu ce qui... C'est
6: ça. En fait, je pense que M. Pou aimerait vraiment ça, qu'on organise une grosse manifestation aussi pour contre le QLF, euh, contre le QLF euh, alors qu'on on collabore aussi ensemble là, euh, sur euh, différents dossiers euh, mais M. Proux moi, moi, euh, moi je suis pas ici parler contre M. Proux parce que M. Proux moi moi je l'adore je vous le sais, je pour le là. monsieur oui, oui, mais il faudrait quand même qu'il lise euh, aussi <rire> euh, les, les journaux euh, qui, qui l'engagent parce qu'on est très très présent dans les journaux au moins à chaque semaine bon, encore aujourd'hui hein, La on...
1: société Saint-Jean-Baptiste, ah, oui. ça, ça existe rien que pour euh, les fans de la Saint-Jean, ça vient de finir <rire>
6: Bien, en fait je pense qu'on n'a jamais été aussi présent euh, médiatiquement parlant et même sur sur euh, sur le plancher également et sur beaucoup sur les médias sociaux. Donc euh, et c'est vrai que Mais... euh, on, on est très présent pour les différentes grandes fêtes hein. Faut pas oublier là qu'il y a des fêtes très importantes. Évidemment, on fait la, la fête nationale depuis 190 ans cette année là. Mais euh, le 21 janvier, c'est drôle hein, c'est le jour du drapeau, c est, c est, là nous on a ramené ça en force l'année dernière avec le 75e anniversaire du drapeau, le plus gros drapeau du Québec là, jamais confectionné devant la place des arts, c'est vraiment tellement émouvant et ça, on leur le faire ça
1: c'est pour nous faire oublier euh, la Saint Jean il y avait pas de drapeau
6: euh, ouais mais ça c'est vraiment <rire> une erreur circonstancielle avec bon si ça 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 a été rattrapé là par ouais. euh, par la suite euh, mais tout ça pour dire que je pense que c'est important aussi de, de de participer à ces à ces fêtes là à ces événements là parce que la société justement a été créée pour permettre de créer des occasions pour se sentir fier parce que c'est c'est ça qu'on a nous autres on est fier mais on peut l'être encore Davantage. Puis le 21 janvier, ça fait pas longtemps, c'était le 76e anniversaire du drapeau. Et moi, je demande vraiment à tous les médias et à tous les ambassadeurs de parler davantage de ce drapeau-là. Parce que c'est pas juste un drapeau, là. C'est tellement important ce que ça signifie. Et, et, et je pense que ça passe par là. C'est très important de, de, de parler de, de notre histoire, de qui nous sommes. Si
1: si, si je me mettais là, dans, dans la peau de, de, de Gilles prou
6: Ouais, allez-y.
1: C'est pas la Société Saint-Jean-Baptiste que je blâmerais je blâmerais beaucoup les artistes, on dirait qu'ils ont, ont laissé tomber cette cause-là. Je comprends qu'ils sont, les ils sont, laissé tomber ils sont sur l'écologie, l'environnement, c'est ouais. très important, euh, l'accueil les, 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 aux immigrants, puis tout ça, l'ouverture sur le monde, on comprend mm. ça, mais il fut un temps où les artistes étaient les porteurs de flambeaux, de la fierté québécoise, puis on dirait ouais. qu'ils sont plus là.
6: Mais Je pense pas qu'ils sont plus là, mais euh, je pense que on les a laissés tomber un temps. Il faut dire aussi que pendant la pandémie, ça a été euh, eux qui ont été le plus écorchés. Et les artistes, il y en a beaucoup là. là. Vous savez, l'indépendance remonte beaucoup. Oui, là. Oui. On en parle de plus en plus. Je reçois énormément de messages. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont envie de contribuer d'une de, de différentes façons. Ah, il y a, a un ah, ben, pas seulement PSPP, c'est tous les faits. On en parle. Maintenant, on est moins gênés. C'est pareil. Il y a quelques années, on, on on était moins gênés de participer à la Journée nationale des patriotes. Cette année, c'est le 20, le 20, euh, le 20 mai. Alors, mettez ça dans votre agenda. C'est, c'est pas, ça appartient pas à un parti politique. Ça appartient pas non plus à un mouvement. Ça appartient à, à notre histoire, notre identité. Mettez ça dans votre agenda, même si c'est une journée fériée, là. Bernard Landry oui. il a fait en sorte que c'est une journée fériée pour pouvoir penser à ceux et celles qui se sont battus pour nous. Ils ont pensé à nous aujourd'hui. Alors Mais... nous, on doit continuer justement ce, ce, ce combat-là et, et, et pour pouvoir vivre en français. Et, et,
1: et Marianne, je t'entends parler là, puis tu utilises le, le mot en N, c'est-à-dire nous. Oui, nous. On ouais. a de la misère. Depuis quelque temps, on dirait que c'est un mot comme nous, nous, ça veut dire qui? là Est-ce qu'on exclut quand on dit nous? Est-ce qu'on a le droit de dire nous? Mmh. Parce que tu sais... Toutes les communautés socioculturelles disent « nous euh, », puis sont fiers de leurs racines avec raison, sont ouais. fiers de leur culture. Ben, est-ce qu'on a le droit de nous dire « nous
6: »? Ben oui, c'est sûr, « nous ». C'est exactement ça. Justement, si on était capable de encore mieux fêter nos fêtes comme le jour du drapeau, on est le « nous » dans le drapeau. Le drapeau du Québec, c'est l'histoire du passé, l'histoire du présent et c'est le futur et c'est toute l'histoire francophone et l'identité québécoise qui, est dans, qui se retrouve dans ce drapeau-là. Oui, le « nous » est important. Le « nous » est important. Et le « nous », c'est quoi? C'est les Québécoises et les Québécois. Et ce sont aussi les néo-Québécoises et, et, et les néo-Québécoises qui, qui, euh, qui, qui viennent vivre avec nous.
1: Euh, mais la Société Saint-Jean-Baptiste, euh, c'est la fierté nationale. Oui. Ce n'est pas nécessairement
6: l'indépendance. La société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été fondée il y a 190 ans par Ludger Duvernay et 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 c'est sa fête là, cette année là, 190 ans justement pour créer euh, pour créer des moments pour se sentir davantage fier et la fête nationale c'est une déclaration d'amour de notre histoire, de notre identité. Donc mais au cours mais de l'histoire au cours oui. de l'histoire, la société Saint-Jean-Baptiste a pris position sur l'indépendance. Donc ça s'est fait à la fin des années 60 donc a pris a pris a fait un changement de cap. Donc c'est sûr que nous notre mission c'est de travailler sur euh, sur euh, la, notre ascension notre autodétermination. et on est là aussi à chaque fois là pour pour le français on a travaillé on a, on, on était tout, on était présent commission parlementaire pour la nouvelle mouture de la loi on est toujours présent à chaque Petite chose par rapport aux français. Il hein? faut jamais négliger. faut jamais concéder un, un petit bout. là, faut toujours être présent par rapport aux français parce que le français recule. C'est épouvantable. Ben Aujourd'hui, on le voit là oui. à,
1: à Québec. Là, ils ont des problèmes maintenant là, dans certains commerces de, de ce
6: français. Ben, je sais, on est, français, on est cité dans, ben oui. dans le journal de Montréal à euh, cet effet-là. Ben Oui, on, on a des problèmes, mais partout. Ben, mais quel conseil que tu donnerais euh, aux, aux Québécois,
1: c'est de, de se tenir debout aussi à un moment donné, d'exiger d'être servi dans notre langue ou c'est de pas avoir peur, de pas...
6: J'adore, j'adore ce que tu dis, Richard. En fait, c'est la responsabilité. On doit se sentir responsable, justement, oui. de transmettre notre passion pour la langue française, pour pouvoir bien la parler, mais aussi ne pas, euh, je vais le dire euh, en, en anglais, ne pas switcher tout de suite en anglais. Euh, quand une personne ne comprend pas euh, parfois faut faut aussi l'aider euh, on a des gens qui viennent d'arriver imaginez le quitter un pays arriver au Québec puis on n'a pas été averti que ça se passe en français on nous a pas dit que qu'elle qu allait faire fret de même euh, c'est une nouvelle euh, tu sais juste déménager on donc on peut lui dire
1: on oh, peut lui dire tu préfères tu parles dans ma langue sans nécessairement gueuler après
6: là – Dans un dans un premier temps, oui, je pense que c'est toujours <rire> la meilleure façon de travailler en collaboration, puis aussi euh, pas commencer tout de suite par l'écrasage d'orteils. Évidemment, le ton est différent quand on s'adresse à des Timorntons de ce monde. Euh, on a créé, justement, parce qu'on parle de manifestation pour venir avec monsieur Prou euh, parfois, c'est nécessaire de faire une manifestation ou euh, autre type de manifestation, c'est d'utiliser l'art public, justement. On avait euh, fabriquer, euh... Une artiste avait fabriqué un énorme citron pour remettre le prix citron euh, au CN pendant leur assemblée générale annuelle pour leur rappeler que c'est oui. important d'avoir une personne qui parle français au sein de leur conseil d'administration. Je pense qu'il faut aussi non, être bien. original. C'est des,
1: des, des coups d'éclat ouais, comme c ça. ça c'est des coups d'éclat. Mais ben, c'est bien le faire avec humour aussi puis tout ça. Mais euh... ben,
6: je pense qu'il faut utiliser différents moyens pour se Et... faire entendre, pas juste une façon. Puis là, on est en 2024, donc toutes les façons sont bonnes, mais aussi, c'est qu'il faut rejoindre euh, les plus jeunes et, et, et pas juste les rejoindre, leur tendre la main, les écouter. Non, non, c'est comme, vous faites partie prenante là, du combat, alors euh, on, on va on va collaborer ça. ensemble. Puis c'est pour ça qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, on a aussi une aile jeunesse, il y a notre conseil, euh, ça s'appelle le conseil jeunesse. Puis ici, il y a des gens qui ont envie de venir militer à la Société Saint-Jean-Baptiste, peuvent devenir membres, ou venez participer à une assemblée, venez donner des idées, nous envoyer des courriels. Il euh, y a différentes façons aussi de s'impliquer, parce que plusieurs personnes euh, décident ou préfèrent euh, euh, militer au sein de, de la société civile. C'est aussi une autre façon. Il y a les partis politiques, puis il y a aussi la, la société euh, civile.
1: Écoute, euh, j'ai lu sur Facebook euh, quelqu'un me disait euh, qu'il entend plus de, il a vécu un, un bout de temps à Paris, puis il entendait plus de musique québécoise dans les commerces à Paris qu'au qu Québec, qu'à Montréal. Tu sais, le, le fait que tu vas voir un match de hockey, pis y a quasiment pas une chanson en français, puis quasiment pas Mais une chanson ça, du Québec. Ça, c'est
6: problématique. ça, c'est sur une, c'est, on va vraiment travailler sur ce, sur cette problématique-là dans les, les, les prochains mmh. mois-là. Il faut vraiment sensibiliser parce que ça c'est pas euh, c'est pas dans dans, dans la loi 96 d'obliger de, de, les commerces mmh. par exemple de mettre de la musique en français donc ça va être à nous aussi de sensibiliser les commerces à à, à jouer à, de la musique en français parce que Mais on peut, on peut euh, le demander aussi on peut à, le aux demander
1: c'est tu sais, aussi notre responsabilité là c'est pas tu il faut pas s'en laver les mains en disant « oh il y a la société Saint Jean Baptiste puis les autres vont s'en occuper de ça non ça, ça nous ça nous regarde tous et en terminant moi moi je suis plus vieux que toi. Et euh, j'ai vécu, euh, j'ai vécu, mes premiers, mes, mes premiers gros panthés, c'était sa montagne, tu sais, oui. avec les, les, les grosses <rire> fêtes de la Saint-Jean, énormes, ouais. Est-ce que tu penses qu'on va revoir ça? Mais justement, donné?
6: cette année, on a la, la, la dernière mouture de la, le grand spectacle, ça a été son retour au parc Maisonneuve. C'est, il y a eu à la télévision des codes d'écoute euh, incroyables. On a battu des records et, et aussi, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, au spectacle même, c'était les familles, il y avait tellement de monde et on s'en va encore dans cette, dans cette mouture-là et là, c'est le retour également du, du grand défilé et on va inviter vraiment tout le monde à participer au défilé donc c'est le temps, là. vous le savez c'est le 24 juin, fait préparez-vous C'est combien de
1: temps qu'il n'y a pas eu de défilé?
6: mais il y a eu un défilé l'année dernière, okay. c'était le retour. Il, okay. il y a eu un défilé qui s'appelait un défilé inversé pendant le temps de la pandémie, puis là, c'est le retour. Mais vous savez, là, euh, on est très fiers euh, de notre fête, puis no de notre défilé. Puis pour revenir à M. Proulx aussi, on, parce que là, on parlait de laïcité, là, euh, oui. euh, beaucoup, si on peut... Je peux faire une petite, une petite parenthèse? Oui, oui, oui. Par rapport à la laïcité de l'État, on est tellement heureux, parce qu'il y a une loi en ce moment. Elle est appliquée aussi. Donc... On, a, on va pas aller faire une manifestation dans la rue parce que y a, la loi est là oui mmh. elle est contestée alors nous qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a organisé un événement bénéfice pour ramasser des sous pour le mouvement laïque québécois le mouvement laïque québécois qui euh, qui se trouve aux côtés du procureur euh, pour défendre finalement euh, les ben en fait la contestation de, de la oui. loi 21 alors nous c'est ce qu'on fait je veux dire on va permettre on, on, on contribue et on est très près du mouvement laïque québécois d'ailleurs on se représente cette semaine puis que le mouvement laïque québécois remet à chaque année le prix Condorcet euh, des saules. Et euh, cette année, donc, il, va, il va être remis euh, à trois personnes.
1: Donc, la Société ouais. Saint-Jean-Baptiste est d'accord pour dire que la laïcité fait partie des valeurs Ben oui, on a contribué,
6: la société a contribué à l'époque pour la déscol... déscolarisation, moi on l'a, Voyons, la... Ben, je vais te dire, <rire> <rire> pour sait, si dit, dire Oui, ça, ouais. merci Richard, j'ai <rire> juste pris un café ce matin et, et euh, oui, nous sommes, euh, sommes d'avis que euh, l'État doit être laïque pour le bien vivre ensemble, ça, ça va de soi.
1: Et on annonce euh, en, en exclusivité que le 24 euh, juin, il va y avoir un discours sur scène de Gilles Prou. Euh, <rire> <rire> pendant pendant la... <rire> mais je
6: l'adore parce que c'est important je veux dire euh, ben c'est c'est un, 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 donne... oui, puis... un porteur de flambeaux c'est un porteur de flambeaux alors c'est très important parce que lui est là pour rappeler euh, certains faits puis ben nous on est là puis on, on prend la balle au bon
1: ben, écoutez, euh, il faut, euh, il faut dire nous. Faut pas avoir peur de dire nous. Faut pas avoir peur de défendre notre langue. Quand on voit que à Charlevoix, euh, Jean-François Lizier a de la difficulté à se faire euh, servir en français à Québec, c'est pas rien qu'à Montréal. Est-ce que là, à Montréal, la, la situation, là, ça doit vous alarmer quand même, là? Mais... Euh, chaque fois que je passe devant euh, la statue de Camille Lorrain <rire> euh, euh, à Montréal, j'ai une pensée pour ce pauvre docteur Lorrain qui ici était vivant puis vous voyez ce qui se passe à Montréal. Non, la statue
6: qui a été entartée une fois, ben la oui. deuxième fois enchaînée, on est allé tout nettoyer ça. La... On est juste à côté, là. Mais euh, la situation est alarmante, mais je, je suis convaincue qu'on va pouvoir travailler collectivement ensemble pour renverser la tendance. Mais ça, ça nous appartient. Il y a une loi qui est là. Euh, en plus, il y a la loi d'affichage. Il y a un, des règlements qui, qui, qui euh, vont rentrer en vigueur dans, dans, dans un an. En fait, les gens ils ont une année pour se, se conformer. Mais moi, je suis convaincue. Mais il faut travailler ensemble. Il faut avoir envie aussi de, de la protéger et de la, et de la faire fleurir cette langue-là.
1: Merci beaucoup, euh, Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ça me fait plaisir.
3: <rire> Artiste de la, la satire, il dénonce les incohérences, revient à il il la, foi. la, foi. Il la foi.
0: Richard Martineau, Richard Martineau.
1: Nous parlons d'économie avec euh, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal du Québec. Euh, Yves, ça sert à quoi, l'office québécois de la langue française?
10: <rire> Hé, hey Richard, pense-tu qu'on va gagner cette bataille-là pour préserver le français? Écoute, écoute. Quel... Là, écoute, on a eu la, la première loi au Québec sur le euh, français en 1977, puis là, après ça, évidemment, tu as eu toutes les variantes jusqu'à la modification là, avec la loi 96, mais encore aujourd'hui, les tout ce qui touche la langue de service puis la langue de d'affichage, c'est ça l'enjeu majeur. Et actuellement, le nombre de plaintes est en augmentation d'année en année. Là, tu vois les données qu'on a sorties 9 l'année passée. Puis par rapport à 2021 et 2022, c'est 54 de plus de plaintes. Sauf que là, il y a eu, pendant cette période-là, 10 condamnations. <rire> Seulement 10 Mais 10 10 condamnations Donc, mais voyons donc. Puis là, puis là-dedans, là, tu même des récalcitrants, les autres qui ont été condamnés à plusieurs reprises, là, dont une compagnie là, qui a été cinq fois contrevenue puis ils ont eu pour 500, euh, dollars d'amende. Ça, c'est quand il y a un moment où euh, l'Office québécois de la langue française doit mmh. aller à, à la cour des, des, des poursuites criminelles parce que c'est une infraction pénale. Là. Euh, donc, là, ils doivent être condamnés puis... puis Payé, là. Mais, 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 mais un,
1: un des problèmes aussi, c'est que, et puis d'ailleurs, Gilles Prou le souligne tout le temps à l'émission, c'est qu'il fonctionne par plainte. Hein? Il faut que tu déposes une plainte pour que qu'eux autres, après ça, aillent voir le commerce, puis ça. Puis là, on se demande pourquoi ils ne sont pas plus proactifs que ça. Là? Pourquoi il faut là, déposer dis, une plainte nous-mêmes?
10: Les, les porte-parole de l'UQLF, ce qu'ils souhaitent, c'est que d'être plus euh, conciliateurs. C'est-à-dire que là, tu as des plaintes ils disent que 98 des cas, finissent par se régler okay. en appelant la compagnie et dire de ce courrier. Mais là, il en demeure pas moins qu'il y en a qui sont récalistrantes, mais je constate quand même que le nombre de, de poursuites puis d'amendes est relativement mince. Là, écoute, on est juste Montréal, mais là, on a vu ce matin avec l'article à Québec, où ce que même maintenant, la langue de services et la langue eh de oui. fichage est en danger à Québec. <rire> Non, ça n'a pas
1: de sens. À un moment donné, euh, on, on allait, ma blonde et moi, euh, dans un commerce, puis à côté il y avait un fleuriste, puis le fleuriste, le, le, le panneau, là, en gros, c'était en anglais, c'était rien qu'en anglais, puis ça fatiguait mmh. ma blonde au bout, puis elle a justement logé une plainte à l'EQLF euh, en envoyant une photo, puis je pense que ça s'est réglé, parce que maintenant ils ont un panneau en français, donc effectivement, des fois, euh, ils vont les voir, ils discutent avec eux, c'est peut-être des gens qui connaissent pas la loi, je ne sais pas trop quoi, euh, ça ne serait pas nécessairement avec une amende et tout ça. Là.
10: Mais là, tu sais là, que là maintenant, depuis la loi 96, les entreprises, les PME de 40-50 employés et moins doivent avoir une certification de langue française. Donc, ils doivent montrer. Donc, il y a quand même des efforts qui sont mmh. faits, mais je pense que l'enjeu là va rester évidemment l'affichage, mais aussi la langue de service parce que là, tout le monde a une seule raison tout le temps pour justifier tout ce qui ne marche pas, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Mais oui, Donc, là, mais oui. On, a, on manque de main-d'oeuvre, puis là, ben, les gens qui arrivent, ben, on prend n'importe qui puis ils ne parlent pas la, le français. Je pense que euh, les, ça va appartenir aux consommateurs puis euh, à l'Office de Québécoise de, de, de langue française de, de, de mettre son pied à terre. En terminant,
1: tu veux revenir sur la, la, la chronique de Michel Gérard ce week-end, la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs québécois qui a grimpé. Ça, c'est une bonne nouvelle.
10: Oui, en enfin, fait, Richard, je ne sais pas si tu as lu ce, cet article-là, c'est vraiment bon, parce que ce que Michel a démontré à partir de données statistiques qui sont sorties, écoute, l'année passée, la rémunération moyenne des, euh, des Québécois a augmenté de 7,4 juste dans une année, alors que tu sais très bien que l'inflation tournait autour de 3,6-4 Donc, on est quand même relativement plus riche, mais si tu le regardes sur une période de plus de trois ans, ah, là, c'est un peu plus compliqué parce que là, la réalité, c'est que la hausse de 7,4%, si tu la compares à l'inflation qui était de 14%, on s'est appauvri. Donc, sur trois, la dernière année, c'était positif, mais sur, si tu le prends sur trois ans, euh, on s'est appauvri. Euh, et donc, on vient tout le temps à la même affaire, Richard. Mm -hmm. Là, tu as des augmentations de salaire. Les augmentations de salaire, à qui tu refiles ça Les ben oui. <rire> consommateurs. Ils disent, ben là, l'inflation, c'est comme une... Ben tu sais, oui, ben, c est c est le qui, qui tombe, là. À queue. Ben oui. Là, on ne trouve, trouve pas moyen de moyen d'arrêter ce, ce, cette bataille-là. Puis là, en plus, il y a la question des taux d'intérêt. Donc là, ils disent, on va, là, on va baisser les taux d'intérêt parce qu'on pense qu'on a réussi à, à battre l'inflation. Mais déjà, l'inflation, on dit même que dans l'alimentation, ça va être 7 cette année. Donc, euh, mettons qu'on est comme dans mm -hmm. un... Évidemment, les économistes, tu sais, qui, euh, qui travaillent beaucoup dans, dans, dans leurs minarets, dans des tours à bureaux, puis ils ont des statistiques, tout ça. Mais quand tu vas sur le terrain, tu vois très, très bien que les gens, ont, malgré les augmentations de salaire, voient très bien que dans bien des cas, les prix font probablement plus chers que, que qu ce qu'on voit ces données de Statikane à 3 Tu quand tu regardes, là, déjà le jeu oui. des prix <rire> qu'on avait dans l'alimentation, oui, c'est fini ça, là. Hein. À partir là, là, tu. ton jus d'orange plus cher… Tes, tes et plus ben chers, oui, donc, donc les plus euh, écoute,
1: euh, oui, le, 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 le salaire a augmenté, mais tout augmente aussi. Donc, on se retrouve quasiment euh, euh, exactement au même point. Merci beaucoup, Yves Daou.
3: À demain. Yves.
2: Confrontant,
3: dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois
1: décennies. Alors, euh, on a vu euh, que euh, la CAQ a abandonné euh, le financement populaire pour le parti politique. Euh, on va en parler avec euh, Christian Dufour, avocat politologue, enseignant à l'École nationale d'administration publique. Salut Christian.
0: Mais merci. Je, 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 je ne suis plus enseignant à l'école okay. d'Ali. Ça se fait. Je l'étais, j'en okay. suis fier, mais ça fait quelques temps que je suis enseignant. Écoute, qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi, que des gens disent, parce que tu donnes
1: 100 dollars à un parti politique, soudainement... Euh, tu peux influencer ce parti politique-là, puis ça n'a pas de bon sens. Puis le François Legault dit, il n'y en aurait plus, là, de financement populaire. Ça va être seulement un, un financement public. Ce qui a poussé euh, Mario Dumont à dire ben, coudonc, les partis euh, la CAQ est maintenant une entreprise d'État, une société d'État.
0: Euh, Mario Dumont avait totalement raison. Je n'en pense que, que du mal. Le bon côté de ce dossier-là, c'est que ça attire l'attention sur le fait que 100 dollars c'est vraiment pas assez. Il faudrait vraiment permettre des contributions des gens plus élevés. Rappelons ah, qu'à oui? l'époque de René Lévesque, c'était 3 dollars. Et il y a une espèce de purisme là-dedans, de diabolisation de l'argent qui est stupide. Et évidemment, c'est François Legault. François Legault, j'ai de la sympathie pour lui. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il est attachant. Euh, je l'ai fréquenté au tout début de son aventure pendant quelques oui. mois. Il est très, très attachant. Mais le problème, c'est que, comme d'autres mondes, il y a, il y a pris pour acquis que la politique, c'est de l'amour. Il n'a pas compris ce qu'avait dit l'ancien premier ministre britannique, John Major. « Si vous voulez de l'amour, achetez-vous un chien. » <rire> La politique, c'est pas de l'amour. Hein? Et là, maintenant, je crois qu'il vit euh, un, un énorme chagrin d'amour avec les Québécois. Durant la pandémie, c'était une période exceptionnelle. Il a bénéficié pendant plus que deux ans de l'amour total des Québécois. Euh, vraiment, c'était une fusion. Il en a joui. Et là, maintenant, ben, les Québécois sont ailleurs. Et Il prend pas. Il, c est, c est, moi, je compare ça vraiment, là, je suis sérieux, avec un gars qui est très amoureux d'une femme, ouais. qui l'aime beaucoup, qui l'adore, puis tout à coup, la femme ne l'aime plus. Donc là, le gars, c'est pas faire Donc, j'essaie d'expliquer la, la, la réaction ouais. de François Legault, euh, qui pourrait être très franc, être absurde. est absurde. Ça ne tient pas la route. Surtout que là, il y a décidé ça pour son parti tout de suite. Il n'a même pas lancé le débat. Mais, Donc, mais toi, moi, tu vas plus loin, Christian. Tu dis que ça devrait ben retourner ouais. à, à 3 000 au parti. Ce que je veux dire, c'est que les partis n'appartiennent pas au gouvernement, là. Un parti politique, ça appartient aux citoyens. C'est quand même l'élément de base. C'est pour ça que ça ne tient pas la route, en fait, là, la position euh, Mais, de euh, M. Legault, que ce soit juste l'État. Puis, Marie-Dumont a totalement raison. Donc, c'est légitime que les, les, les citoyens peuvent financer euh, le parti. Remarquons que celui qui a vraiment purifié, purifié, qui a nettoyé, en fait, le dossier du financement des partis politiques, René Lévesque, à l'époque, c'était 3 000 piastres. Puis que ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans. 100$, c'est ridicule. Et 100$, il faut que en fasses en maudit des soupers spaghettis. Non, non, que mais c'est ridicule. Non seulement ça influence ouais. pas. Qu'est-ce que c'est 100$ aujourd'hui? Moi je, moi, je trouve qu'il faudrait augmenter. Il y a une espèce d'équilibre. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Hein. Tu sais, tu peux donner des millions. Ben hein? oui. Bon, c'est le free for all. Bon, ça, c'est excessif. Mais l'autre excès est pas mieux. Puis je trouve que c'est ça le bon côté de ce dossier-là. C'est que ça fait ressortir à quel point au Québec, le, 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 la pureté, la soif de pureté, c'est l'argent. Là, ça existe, l'argent, ça fait partie de la vie. Là. Arrêtons de diaboliser ça. 100$, c'est pas assez. On dirait ce qui s'est passé à la Commission Charbonneau, ça nous a fait peur. Exactement, exactement. Ça, là? Puis la pureté, puis la politique, c'est pas juste la recherche de la pureté. Hein? c'est pas juste oui. des débats d'idées les gens ont des intérêts, les gens ont des opinions puis ont le droit de contribuer à des partis politiques euh, on sort d'une situation où c'est mieux quasiment de, de, de subventionner la mafia que de subventionner la partie politique, c'est ridicule est-ce que, est -ce que tu, tu serais pour le fait que des entreprises puissent euh, les entreprises euh, c'est autre la... chose, moi je suis une, ça les entreprises je, je suis beaucoup moins ouvert parce que c'est les citoyens qui votent c'est pas les entreprises. Moi, je, je, là, je suis... Au... C'est drôle ce que tu me poses cette question-là parce que j'en parlais à, à, à un vieil ami, Louis Sormani, qui a travaillé là-dedans. Hier, je dis, qu'est-ce que tu penses des entreprises? Ben, oui. Bon, lui, il n'était pas convaincu. Moi non plus, je suis pas convaincu. Mais pour les citoyens, je suis convaincu que 100$, c'est ridicule. faudrait vraiment augmenter ça substantiellement, ça je le pense vraiment parce que c'est pas honteux puis les partis politiques, je le rappelle c'est pas mieux que ça devienne comme des bureaucraties ça devienne comme dépendant de l'État ben c'est oui. les citoyens qui sont propriétaires des. des... j'étais content que tu m'invites pour ça et, parce et, tu
1: vois, et de dire, mettons euh, oh, euh, ben tu sais je, 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 ce, ce, ce parti-là, son programme ben, ça me tient à cœur, c'est important pour moi puis je veux l'aider, tout comme euh, on envoie des chèques et des fois Greenpeace exactement,
0: euh, puis en plus ça, si ça influence le parti en partie, pourquoi pas c'est quoi? Moi, je veux dire, peut-être que je suis rendu vieux. Mais, <laughs> mais, mais moi, je trouve ce purisme-là, c'est ben bien oui. ridicule. Le ça, en fait, c'est de l'angélisme. Exactement. Hein? C'est de l'angélisme, mais c'est dangereux, mais... l'angélisme. Puis les oui. Québécois, on est bien bon là-dedans. On est super bon ah. là-dedans. On... Il faut nous autres, être meilleurs que tout le monde.
1: Exactement. Plus, Puis là, on se pète plus plus les bretelles en disant, là, on a le, 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 le programme de financement des partis politiques le plus
0: pur au et Canada. Et, 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 et un, un, un que j'aime bien, par ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que je le à beaucoup d'égards, mais il peut être un peu angélique. Mmh. Puis ça je me méfie un peu de ça moi. J'ai oui. peur de ça, moi. Trop vrai, tu laves Cours... plus blanc que, tu, que, que, que plus blanc, puis tu vas être le plus pur de tous J'ai pis... des principes, moi. Puis d'ailleurs, je sais pas si on a remarqué, François Legault, pour lequel j'ai de la sympathie sur le plan humain, je dois dire, franchement enfin, à sa place, je le comprends. Mais là, c'est comme si, là, vraiment, il faudrait l'arrêter, il faudrait qu'il soit mieux conseillé, là, parce que là, là, il est blessé, puis il réagit vite, puis il réagit mal. Là, il dit, ah, les Québécois peuvent supposer que, waouh, il y a rien, là. là. Je veux dire, la, 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 les grands hommes d'État, ils ont tous passé par des périodes qui étaient très impopulaire. C'est dans la nature des choses. Les, les Britanniques ont mis dehors Churchill après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ils mais... venaient de sauver euh, la Grande-Bretagne du péril nazi puis ils l'ont mis dehors. De Gaulle est parti aussi. Puis mettons les choses au pire. Le Gaulle, il reste trois ans. Mais mettons, là, pour Le Gaulle, c'est fini. OK? Soyons pessimistes. Je ne pessimiste, pense pas que ce soit le cas, mais qui sait? Ben, au moins, il y aura eu ces deux, trois ans de pandémie où il y a eu un rôle historique important. Puis ce n'est pas fini, il reste encore trois ans.
1: Mais est-ce que son rôle qu'on lui, lui, qu lui a donné à François Le Gaulle c'est de, de garder le siège chaud en attendant que le PQ se réveille puis <rire> revienne. Tu sais, la flamme dans, dans le à la gaz, le pilote. Mm. Yeah. C'est-à-dire, il était le pilote. Là, pour, là maintenant, on est prêt à ouvrir les, les, les ronds avec le
0: PQ. Oui, mais Merci beaucoup, M. Legault, pour la job que vous avez faite. Bye-bye. Ouais, tu sais, ça, ça remet sur le tapis le mode de scrutin. Tu sais moi à quel point j'ai défendu notre mode de scrutin, oui. c'est calomnié, calomnier, puis je, me, je compte la proportionnelle. Là, on voit de façon éclatante la force de notre mode de scrutin, parce qu'il y a juste quelques mois, on avait l'impression que la CAQ était là pour 30 ans. Il y avait tellement l'air installé là, puis les autres partis chiolaient, tout ça. On voit que notre mode de scrutin, sa force, c'est que ça donne des gouvernements forts dans un premier temps. La majorité du parti qui l'emporte est amplifiée, donc ils peuvent gouverner, mais ça donne aussi des gouvernements congédiable. Parce que quand le monde devient tanné, puis tôt ou tard, le monde devient tanné, là, ils cherchent, parmi les partis d'opposition, celui qui pourra être performant. Puis là, ils ont trouvé Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ce qui fait que moi, j'excuse pas qu'à la prochaine alors, élection, on ait un gouvernement péquiste, majoritaire. Alors que, pour finir mon truc, la proportionnelle, tu sais, qui est si pure, la proportionnelle, c'est si on pure... On va être pogné seulement à des gouvernements
1: minoritaires.
0: Qui? On sera pas capable de s'en débarrasser. C'est c'est ça, que, Parce ça. que les autres petits partis vont le protéger. Non, c'est parce que la même gang... Euh, c'est ça, le, 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 le personnel, c'est le gouvernement faible, mais en même temps, le personnel politique se maintient, se maintient, se maintient. Moi, je prétends mm -hmm. que la démocratie, là, c'est pas des belles théories, c'est beaucoup d'être capable de mettre d'or un gouvernement quand on ne veut plus. Puis euh, Legault, je le que que... comprends d'être stressé, parce qu'il y a trois ans, ben, faudrait il faudrait qu'il se réveille, Monsieur Legault, parce qu'il faudrait qu'il... aussi Legault, euh, pas Legault, euh, Mario Dumont, je trouve, avait donné un bon conseil à François Legault quand il avait dit qu'il faudrait qu'il arrête de vouloir être aimé, là. Qui oublie ça, là, ben oui. qui finissent. En beauté, si pour périr, il périra noblement, ou sinon les Québécois se remettront à l'aimer comme une femme que tu as adorée, qui t'a adoré, pour un moment donné, là pis là, le temps passant, ben, oh il y avait peut-être des qualités que je ne lui avais pas. Et, et Christian,
1: moi, c'est ce que j'aime de, de, de toi, de ta vision de la politique, puis on va s'en reparler. C'est te, L'angélisme, t'es ah. ça. T'es un, un pragmatique. C'est dangereux,
0: l'angélisme. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, d'ailleurs, écoute, rien qu'un truc. Parce que des fois, t'écris sur Facebook. Okay.
0: Là, ah, Facebook, je contacte, tu regardes des fois.
1: Facebook, c'est public. Ben oui, je te suis. Je t'amène sur, sur autre chose en ouais. terminant. T'es gay, tu sais, sais. T'as animé la Elle première. Elle commence
0: pas à me calomnier, pas à me diffamer, <rire> je vais te poursuivre, mon cher Richard.
1: <rire> T'as animé la première émission de radio euh, sur oui. euh, la Corse. En français, j'en suis très fier à à, ici, a... Au, au a... Québec. A... Ouais. Mais. mais... <rire> Sur Facebook, il y a ça a pas de bon sens là, Scrabble, ils ont dit qu'on peut plus mettre le, le nom Tarloze. Dis-moi, tu le Scrabble, j'ai vu ça puis je suis parti à rire, ben c'est discriminatoire. Toi tu es un gay, puis tu veux qu'on qu 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 utilise le mot Tarloose. Ben, moi, oui, moi, je suis pour la liberté,
0: C'est quoi, là, ces faiblards-là, ces, 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 ces petites natures-là, ah. qui sont pas capables de supporter des mots qui existent, qui seront plus capables de lire les romans du passé? Parce que moi, je lis beaucoup de vieux livres, puis je me dis, ben là, ces livres-là, puis personne pourrait les lire, parce qu'ils vont ils, vont, ils vont tomber sans connaissance. Moi, comme gay, là, je demande pas qu'on m'aime. Tu comprends-tu? Je n'ai pas besoin d'être aimé, moi. Moi, je veux pas qu'on m'écœure, je veux pas qu'on m'agresse, je veux pas qu'on fasse de la discrimination. Je vais publier euh, dans un mois euh, un livre où je parle de ça, entre autres, parce que moi, je, je suis un, euh, un gay, puis je pas de fierté en soi d'être gay. Je sais que tu as déjà écrit là-dessus, toi, oui. à un moment donné. Toi, est-ce que tu es fier d'être un gars? Est-ce que tu es fier d'avoir 60, 60 et de ans non, -tu, non? Non, Je suis fier d'être droitier. pas fier d'être droitier. Exactement. Donc, donc, moi, moi, ce que je trouve, euh, c'est que c'est très important qu'il n'y ait pas de discrimination puis qu'on fasse pas de différence, mais moi, je pas besoin qu'on m'aime. Est-ce que tu comprends la différence? Ben qu'on m'appuie, puis qu'on dit, Christian, on t'aime, puis même si t'es gay, on t'accepte. Puis... <rire> c'est <ça. rire> ben, Je reviens là-dessus, c'est l'angélisme,
1: la, 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 la moumounerie, t'aimes pas ça. Et l'envers le de côté.
0: ça, c'est que si tu as besoin d'être aimé, euh, ça veut dire que es ouais. dépendant, en fait, des autres. Je pense sais oui. pas qu'on fait as besoin. Donc, donc, François Legault, pour venir à notre premier ministre adoré, euh, il reste, mais je le comprends même, parce qu'entre toi et moi, mets-toi à sa place, là, pendant presque trois ans, écoute, on l'aimait tellement puis il n'y avait merci. pas de critique. Il si, y en a joué, il s'est habitué. N'a pas de cœur à réagir comme ça. Mais merci,
1: Christian. On va se reparler, c'est sûr, j'ai très hâte de lire ton, ton prochain livre dans un mois. Christian Dufour, avocat politologue. Merci.
6: Martino. Martino.
1: Pour l'instant,
7: nos avocats nous, nous disent que tout est beau. On est dans la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires et Richard a eu en entrevue un petit peu plus tôt Sophia Zito qui est vice-présidente du conseil d'administration et ambassadrice d'ANEB Québec et on a reçu un commentaire d'une auditrice qui nous dit que Mme Zito a tellement raison qu'elle mentionne l'aspect toxique là, des réseaux sociaux. Elle nous confie qu'elle-même elle sera de troubles alimentaires depuis 20 ans et qu'elle a réalisé qu'elle est beaucoup plus douce avec elle-même quand elle filtre le contenu qu'elle consomme puis ça elle le mentionne, là, pas facile de d'arriver arriver. Là, ça demande beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est avec le temps, en fait, qu'on est capable d'arriver à se choisir, de choisir sa santé mentale, donc en décidant de se désabonner, par exemple, à ces personnes-là qu'on peut suivre sur euh, les réseaux sociaux. Donc, très intéressant comme euh, commentaire. Si vous souhaitez écouter l'entrevue, justement, de Richard avec Madame Zito, bien, ça se passe en ligne au cube.ca dans la section radio ou encore sur euh, l'application de Cube. Vous allez avoir accès à tous les balados. Une des grosses nouvelles aujourd'hui qui résonne beaucoup, c'est l'annonce que Québec va aller de l'avant avec le le remplacement du toit et de l'anneau technique du stade olympique. Donc, on évoque maintenant des coûts de 870 millions de dollars. On peut s'attendre que ça va friser justement le, le milliard. Donc, on parle d'une nouvelle toiture fixe, rigide, qui va avoir une durée de vie de 50 ans et qui va comporter un cerceau transparent tout autour. On dit que cette nouvelle caractéristique-là, ça va devenir la plus grande fenêtre sur le ciel de, de Montréal. Le gouvernement estime que ça va engendrer des retombées économiques de près de 1 milliard et demi sur sur 10 ans. Justement, Benoît Dutrizac va recevoir la ministre du Tourisme Caroline Prou, en entrevue pendant son émission. Donc, je, me, je prends un petit peu d'avance et je vous pose déjà la question. Est-ce que vous êtes content de cette annonce-là? Est-ce que vous auriez aimé mieux l'inverse? C'est le temps de réagir. Si vous avez des questions aussi sur cette annonce, bien, on pourra les poser à Mme Prou. Donc, n'hésitez pas à nous texter au 1-877-827-2346 ou encore le 1-877-CUBE-RADIO. Et par courriel au studio à commercial cube.radio. On va faire un suivi là-dessus dans l'épisode de Benoît Dutresac. Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté.
3: La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontres où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
1: Alors, nous sommes avec Jean-François et Marie. Marie, après l'anneau de la place Ville-Marie, on va avoir l'anneau du stade olympique. 870 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben écoute, c'est comme euh, c'est comme le jour de la marmotte, Richard, et ça arrive en plus à la même époque. Euh, chaque année, on se pose la question, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, euh, cette toile-là qui euh, qui est devenue une belle courte pointe à travers les années, mais là, on apprend que le gouvernement du Québec, donc euh, Mme, euh, entre autres, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a décidé qu'elle nous annonçait qu'elle euh, ben, qu refaisait cette toile-là pour euh, la modique somme de 870 millions de dollars. Euh, c'est pas mal de bidoux, c'est pas mal d'argent dans un contexte où euh, bien évidemment il y a du monde qui mange pas il y a des gens qui ont eh pas de quoi oui. sur la tête euh, notre système craque de partout on comprend que les coffres du gouvernement sont plutôt euh, pas traités pas très engorgés plutôt vides en même temps c'est c'est toujours l'éternelle question de de tu de, 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 de fais quoi si tu le si tu la changes pas la toile tu sais est-ce qu'on on démolit le stade donc on comprend que démolir le stade ça coûte quelque chose comme 2 milliards puis c'est pas un projet simple non plus est-ce que tu laisses à avec une toile à moitié faite, puis là, tu ne l'ouvres pas euh, l'hiver. Mais c'est... Euh, ça, ça fait partie de notre paysage, mais je trouvais ça... Euh, J'avais juste un petit bémol sur le fait, puis là, Jean-François, comme euh, ex-député de l'Est du Québec, euh, de l'Est de Montréal, pardon, on aura peut-être pas la même la même vision, mais tu sais, j'entendais l'éternel discours, puis communiqué, qui dit hein, pour le, le, la relance économique de l'Est de Montréal, mais ben, je l'attends encore, moi, cette relance économique oui, qui devait déjà oui. être mise en place il y a 25 cinq ans par ce, <rire> ce stade-là. Puis, puis ah, écoute, bon, oui, ça s'est développé un peu, mais on attend encore, tu sais, ce que le privé va suivre? J'ai regardé la Chambre de commerce de Montréal qui applaudissait à deux mains tout à l'heure, mais sont où les investissements privés? sont où les restaurants? sont où les hôtels? Tu sais, le développement est où? Il n'est pas soutenu, là. –
1: Bien, Jean-François.
12: – Bon, effectivement, euh, moi, je... – un, ah, un petit problème de son avec Jean-François. – un petit problème de
1: son. – OK, là, ça te est... va.
12: J'étais là. OK. – Ça va. Okay. – Vas-y. Alors, euh, moi, euh, le comté de Rosemont, euh, j'avais le, le, le côté nord euh, de, de Sherbrooke, donc euh, l'insectarium, le jardin botanique, et au côté sud, c'est Hochelaga-Maisonneuve. Donc, le stade, c'était mon ami Carole Poirier qui en était responsable. Mais il ne reste pas moins que le développement de ce pôle-là, autour, euh, qui s'appelle maintenant l'espace pour la vie, le planétarium qui s'est ajouté, le, le, le stade Saputo qui s'est amélioré, etc., c'est un pôle d'attraction important et même malgré les problèmes du toit du stade, une animation s'est installée depuis une quinzaine d'années autour du stade, dans la place du stade, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'animation qui est faite. Donc effectivement, oui. euh, le problème de, de, ce, de ce toit et de l'anneau technique, c'est pas seulement le toit qui est remplacé à 850 millions, c'est l'anneau technique. Ça, c'est une énorme opération de changer l'anneau qui va garantir que non seulement... On va pouvoir utiliser le toit toute l'année, mais auparavant, même lorsque le toit était là, s'il y avait plus que 3 cm de neige, on ne pouvait pas faire d'activité. ça, ça va disparaître. Donc, on va pouvoir dire à tout le monde, 10 ans à l'avance, 50 ans, ils disent c'est pour 50 ans, que, là, vous pouvez, vous pouvez réserver. Alors, déjà, il y avait, il y avait sur un an, 365 jours, il y avait plus de 200 événements. Ben là, il pourra en avoir 300 ou peut-être plus par année, puis on, 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 il n'y aura pas de d'incertitude, on lève l'incertitude. Et donc toi, tu es un grand euh, défenseur euh, du stade. Oui, mais moi j'aimerais bien savoir,
11: ben, Jean-François, quand tu me parles de retombées, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé là. Ça, j'en suis là. Puis moi, c'est un endroit que, que je que je fréquente beaucoup. Mais euh, tu sais, quand tu vas au jardin botanique, tu vas au jardin botanique, tu repars du jardin botanique. Quand tu vas au biodôme ou à l'insectarium, tu oui. vas à l'insectarium. Tu vois, il n'y a pas de restauration autour. <rire> il n'y a pas, y a pas de commerce. Alors... Tu tu me parles de Retombée économique pour l'est de Montréal. Mmh, Encore mmh. faut-il qu'il y ait des commerces qui en profitent.
12: Oui, ben là, il n'y a pas suffisamment de commerce, mais effectivement, depuis quelques années, il y a à la fois un restaurant en dessous du stade, là, à l'accès sur Pierre-de-Coubertin, il y a un resto au planétarium, mais là, la nouveauté, c'est qu'un hôtelier a décidé, à ses frais, sans subvention, de créer un hôtel euh, sur le site actuel de, euh, de, de, la, de Star City, c'est-à-dire du grand cinéma. Il y aura un cinéma à l'intérieur, mais il y aura maintenant un hôtel avec avec la restauration. Donc là, le privé, tu posais la question, ben là, il y a un entrepreneur privé qui a pris la décision de le faire sans être gouvernemental, c'est quand même assez extraordinaire. Alors donc, je pense que même l'idée que, bon, Mme Proulx dit en ce moment, il y a un million de gens par année qui vont au stade lorsque le stade est disponible, on espère le monter à deux millions. Ben, c'est beaucoup. Ben, S'il y en avait juste un million, deux cent mille, ça serait déjà très bien. Euh, Marie, oui.
11: Tu sais, il y a question de, de j'entendais des commentaires sur euh, si on avait eu un stade. C'est un peu la même logique qu'avec le stade Vidéotron, on va avoir une équipe de hockey. Si on a un, un stade avec un toit, on va avoir Taylor Swift qui va venir euh, dans une tournée. Tu sais, oui. vous avez sûrement des gens dans votre entourage qui sont allés au show de Metallica puis qui en sont revenus en disant que le son oui. était dégueulasse, mm. horrible, inaudible, que c'est pas un adapté énorme problème. pour ça. Donc, tu sais, il, il manque un petit bout dans la, dans oui. la logique là de, de, de tirer, d'en des, oui. des, faire un deuxième là.
12: Est-ce qu'il faut, est qu faut jeter la serviette? Ou puisqu'on met 850 millions, essayer de faire en sorte que le son soit correct, qu'on fasse une coupe de tests entre nous <rire> avant d'appeler Taylor Swift. Effectivement. Mais je pense qu'on n'a pas le choix que d'essayer. pour si on réussira pas, si, si, si on n'essaie pas. On n'a
1: pas le choix parce que de toute façon, le démolir coûterait plus cher. En terminant rapidement, c'était les 20 ans de Facebook hier et euh, bon, euh, la CAQ a fait un beau cadeau. Ça que la CAQ maintenant euh, recommencé à acheter de la pub sur Facebook.
11: Ben oui, écoute, une autre euh, volte-face de la CAQ, Richard, parce que rappelons-nous euh, comment, euh, bon, tu sais, ça commence un peu ce débat-là dans la foulée de la crise des médias, des revenus publicitaires qui vont vers Meta, Instagram, Facebook, puis euh, dans la, la campagne électorale, euh, la partielle à Jean-Talon, euh, le premier ministre s'est engagé à, à pas faire de publicité, puis on se rappellera, le, le PLQ puis Québec solidaire euh, ont on décidé de continuer d'en faire, puis François Legault disait que euh, ben, Québec solidaire avait perdu l'étiquette solidaire de son avec raison à mon avis là de de, de son nom parce qu'ils avaient décidé de, de, de tu sais après avoir euh, décrié sur toutes les euh, les plateformes euh, tu sais toutes les tribunes les les, les grandes entreprises et euh, tu sais en tout cas donc là c'est quand même assez particulier que dans la un petit peu en douce là ça s'est fait sans crier gare finalement la cac ont décidé de revenir sur ces sur ces plateformes là et euh, ben ça fait jaser, ça fait jaser beaucoup parce que ça donne encore une fois l'impression que François Legault, tu prend des engagements très fermes, oui. mais que, oups, c'est peut-être temporaire, ou tu c'est quoi les on, on se pose souvent la question, là, quand François Legault, il dit qu'il cherche sa boussole, ce qu'on se demande encore, c'est quoi ses convictions, elle repose sur quoi, c'est quoi son oui. grand projet pour la société, il va où, donc ça, c'est bon, c'est un, un petit hum. élément, mais ça s'inscrit dans ce narratif. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
12: Ben, c'est ça, c'est parce que si euh, Legault n'avait hum. pas été aussi, euh, aussi dur contre Québec solidaire et le Parti libéral, euh, ça passerait mieux euh, là, maintenant. Oui. Euh, et puis, regardez, il fait ça la semaine où il y a eu un excellent rapport qui a été euh, déposé la semaine dernière sur la découvrabilité sur Netflix et compagnie. Ça, c'est un, une très bonne chose qui a été faite avec le, le, le ministre Lacombe. Mais là, on parle de, face, de leur retour sur Facebook. Bon, je comprends qu'ils considèrent que ça va tellement mal qu'ils vont sortir les poubelles, toutes les mauvaises nouvelles en même temps. Et puis là, ça met de la pression sur le PQ. Donc le PQ est le seul en ce moment à ne pas euh, utiliser l'accès ciblé aux électeurs que Facebook permet. Est-ce que là, il va décider Écoutez, nous, on voulait bien boycotter, mais on n'est pas, euh, on n'est pas plus, plus euh, euh, on va pas tendre l'autre joue à chaque fois. Euh, Est-ce que nous, on va recommencer les... Je pense que c'est une question qu'ils doivent se poser parce qu'ils sont plus à armes égales face à leur principal adversaire, qui est la CAN.
1: Est-ce que ça veut dire que les journalistes aussi, hein, on boycott Facebook? Il va falloir, on va pouvoir maintenant retourner sur Facebook
12: et publier des textes inédits? Ben, il faut qu'ils soient inédits parce que si tu fais un lien à Cube, ils ben oui. vont refuser de le faire. Ben mais, oui, alors. Mais le truc, c'est que si tu mets notre échange avec Marie et toi sur, sur YouTube, ça, on a le droit de le mettre. <rire> Merci et à puis, vous deux. Elle, Merci. Elle, oui. Et sais-tu que Facebook considère que mon blog gflisée.org, c'est un média. Et il refuse de mettre des liens vers mon blog. Ah oui. Alors, je suis obligé de te, te faire une pirouette en disant bien si vous passez par la boîte à liser, qui n'est pas considéré comme un, un média, vous pouvez retourner à mon blog.
1: Jean-François est un média à lui tout je seul. Suis un
11: Exactement. Un
1: média. <rire> Salut, à merci à demain. Bye.
13: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
3: Une liberté de pensée.
13: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
3: Une force internationale.
13: Et même, on va plus loin.
3: Luc, la liberté, T. Es. Alors, Luc, écoute,
1: tous les démocrates semblent unis derrière Joe Biden. Là, il a écrasé la compétition à Caroline du Sud.
13: Ah, du bon et du moins bon pour M. Okay. Biden là-dessus. Première bonne nouvelle, donc, pour, pour Joe Biden, il y a deux adversaires. On l'oublie souvent parce que ce sont des candidatures marginales, mais il y a Phillips qui est un représentant démocrate et il y a Mme Williamson qui était sur les rangs la dernière fois pour les démocrates. Donc, en Caroline du Sud, on se présentait dans une course à trois. Euh, les deux autres sont allés chercher combien de votes? Écoute, moins de 4%. Ça veut dire que pour Joe Biden, bon, on va chercher entre 96 et 97 du vote. Là où c'est important, c'est que Joe Biden faisait partie de ceux qui, au sein du Parti démocrate, disaient « on va déloger le New Hampshire ». Ah, c'est euh, Le New Hampshire, la devise au plan électoral, c'était « first in the country », donc premier à voter au pays. Les primaires, le circuit des primaires débutait là. Maintenant, M. Biden avait dit qu'il faudrait peut-être être plus diversifié, mmh. tenir compte d'une démographie qui est plus complexe qu'un électorat essentiellement blanc. Puis en plus, la Caroline du Sud avait été, en termes de vote, particulièrement généreuse à l'endroit de M. Biden dans les dernières primaires. Tout ça pour dire, même si on avait voté au New Hampshire, on ne pouvait cumuler de délégués parce que le New Hampshire a défié les autorités du parti. Mais le parti a dit « OK, allez-y, mais on ne comptera pas vos délégués ». Tout ça pour vous dire que c'est le premier vrai rendez-vous électoral et qu'à 96, quelques Biden l'emporte sans vraiment y avoir fait campagne. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'en Caroline du Sud, on a bien retenu le message. On aime toujours Joe Biden puis on a bien reçu le message et même ce que le parti a fait pour nous. Ce qui pourrait être à prendre avec des, des pincettes là-dedans, c'est qu'il y a à peine plus de 100 000, 130 000 personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Euh, est-ce que c'est un signe, il y a deux deux lectures qu'on peut faire de ce chiffre-là, est-ce que c'est un signe montrant que Joe Biden ne soulève pas l'enthousiasme, ça pourrait expliquer qu'on aille si peu de voteurs, d'électeurs, d'électrices, ou encore c'est qu'on sait que c'est joué d'avance et qu'il n'y a aucun risque qu'on voit Phillips ou Williamson dépasser mmh. Joe Biden, donc euh, victoire franche en tout cas, puis il semble que ce soit un geste qui a été apprécié de la part de la Caroline du Sud, que de leur permettre de s'exprimer en premier, mais ce n'est pas encore un grand indicateur d'une force extraordinaire hein, ou vertigineuse de ben M. Oui. Biden qu'on qu pourrait, qu pourrait euh, transposer à l'élection nationale, à la campagne présidentielle.
1: É é Écoute, rien qu'un petit truc, j'ai vu passer, puis je t'ai envoyé ben. ça ce week-end, un vidéo, le, oui. le, le convoi des camionneurs près de la frontière américaine. Là. Ils sont là, je pense, qu ils, quoi ils manifestent contre l'immigration massive, c'est des pro-Trump, ces gens-là et tout ça. Et là, ils se mettent ils à faire... Un... Ils, ils, ils baptisent, là. Ils, ils, ils se baptisent les uns les autres. C'est quoi cette affaire-là?
13: Ce sont des gens qui ont répondu à l'invitation de Tucker Carlson parce qu'il n'est pas disponible, okay. M. Carlson. Hein? Il a beau ne plus être en vedette à Fox News, on sait que le divorce avait été acrimonieux et que le nom de, de Tucker Carlson euh, avait été mentionné à de multiples reprises dans le fameux procès qui a presque coûté un milliard à Fox News, l'antifamation. Euh, il est toujours, on peut le considérer comme ça, une force au sein de la droite et même au sein de ce qu'on appelle les MAGA, les partisans de Donald Trump. M. Carson a dit, voyant les, la problématique de la frontière, ce qu'il veut mettre de l'avant, un peu à l'image de Donald Trump, c'est... Euh, ce que fait l'administration Biden, c'est apocalyptique, c'est catastrophique. Et nous allons organiser ce vaste convoi pour nous diriger vers la frontière. On va aller protéger la frontière. Et deux mmh. choses. Un, ça ne lève pas. Visiblement, il y a peu d'Américains prêts à délaisser leurs activités quotidiennes, leur boulot pour répondre <rire> à l'appel de Tucker. Et de l'autre chose, écoute, on y voit un certain nombre de, 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 de manifestations parfois sérieuses et parfois qui ont l'air de se dérouler dans une autre dimension. Donc pourquoi pas finalement en route vers la frontière pour sauver les États-Unis de l'invasion hey, de tous ces criminels, selon M. Trump, qui veulent entrer aux États-Unis, de ces violeurs, de ces marchands de drogue, hein, de ces dealers, euh, pourquoi pas se faire baptiser en même temps en tant qu'à défendre. Euh, le pays. Alors, ce que, ce qu'on a regardé tous les deux ensemble, ben écoute, j'avoue que la, la mâchoire me décroche encore par moment, même après 19 ans à commencer. Ils se baptisent
1: Donc, les uns les autres, là, ils font des voilà, séances. Sur la,
13: sur, sur la route, dans des conditions de fortune, euh, j'imagine qu'ils se sentent comme les premiers chrétiens, ben voilà, ils, euh, ils se baptisent les uns les autres, mais retenons que le phénomène <rire> est beaucoup plus marginal que ce qu'on avait imaginé au départ.
1: Et euh, écoute, en terminant, euh, on va en savoir oui. un peu plus sur les fameux documents euh, secrets qu'on a retrouvés chez Joe Biden. C'est quoi ça?
13: Oui. Ben écoute, Biden surveille ça pour... une. Il ne s'attend pas à être accusé. Pas, pas comme l'a été Donald Trump. Mais M. Biden sait que ça peut être un boulet politique. Ça peut même être ce qu'on appelle dans le fameux « le proverbial caillou dans la chaussure ». Ce qui craint, c'est qu'on lui reproche une mauvaise gestion et qu'on apprenne certaines des informations, ou à tout le moins la, la teneur de certaines informations, qui étaient contenues dans ces documents, qu'il avait entreposés dans son ancien bureau de président de, à, la, à la retraite. Une fois, c'est-à-dire qu'il a été vice-président, il avait gardé un bureau à l'Université de la Pennsylvanie. Donc, euh, et les autres étaient, dans, entre autres, dans son garage, à côté de sa fameuse corvette, donc, un, les a-t-il préservés ou conservés de manière négligente? Je m'attends à ce que ça ça sorte. L'autre, est-ce que la teneur de ces documents-là, est-ce que c'est aussi grave que la teneur des documents de Donald Trump? On, sait que, les deux, on sait que les deux épisodes sont pas à la hauteur. M. Biden a collaboré, M. Biden en avait beaucoup moins, nettement moins que Donald Trump. Mais comme on est en campagne électorale et que la nuance, ben, elle prend souvent le bord hein, pendant les campagnes électorales, je pense que l'entourage de M. Biden craint qu'on fasse la nouvelle avec ça. Et je crois que, malheureusement pour eux, heureusement si on est à l'adversaire, on va faire la nouvelle avec ça.
1: C'est fou quand même, ces gens-là qui apportent des documents privés chez eux puis qui, qui laissent ça dans le garage et tout ça là, ou dans, dans le cabanon avec euh, les, les balais puis euh, le râteau. C'est incroyable. Merci beaucoup.
13: Un, un un tour, un tour de corvette avec un document sur l'arme nucléaire. Écoute, il paraît que c'est un trail inégalable. <rire> Bonne journée. <rire>
1: c'est un pick-up plane. Parfait. Ça te tente-tu voir les documents <rire> <rire> ultra-secrets? Ça gagne nucléaire. Ça pogne au bout. Merci, Luc. À demain. À son côté, bye. <rire> Salut. Euh, c'est tout déjà. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Euh, merci beaucoup pour la recherche, Florence Lamoureux. Merci. Jean-François Roy la mise en onde. La réalisation. On se parle demain.
4: 9h. Bonne journée.
12: Thank